0: Vamos no ar com o MDA, seja o Navio pirata e Manu e Voador, conosco no mundo dos animes, e nesta semana será Echi e e ideia errada. Aqui é o Lucas e, rapaz, nunca foi tão difícil escolher um anime, tipo, pra fazer uma recomendação barra não recomendação.
1: É tanta coisa ruim que você quer não quer recomendar, né? <risos>
0: Não é por causa ser ruim, cara. É questão de ser um entretenimento tão bom. Quando você para e analisa assim e fala assim, hum, interessante. E é um interessante curioso. Uhum. Incrível como é um gênero que surpreende sempre. Aqui
2: é o Muriel e a gente tem que simplesmente aceitar a verdade. Homem é bobo. É verdade. Banda de idiota. Porque
1: a gente é estúpido, a gente é idiota. É isso, é por isso que é isso. Caralho, mas bobo, tu tá sendo muito fofo, mano. A gente somos os imbecis. <risos> Babaca. <risos> Os imbecil. parece que os malucos nunca evoluíram da quinta série. Não, nós evoluímos. Hoje a gente
2: tá até melhor. Agora, quando a gente era 16 anos, era imbecilidade no nível massa. Acabou, velho.
0: Eu fui imbecil até o 19, porque eu comecei a ver anime com 17. Então, tipo assim, eu fiquei dois anos vendo o H ali, até eu perceber que, é, que eu tô fazendo com a minha vida.
2: É o seguinte, cara, quando a gente era novo, jovem, adolescente, a gente assistia qualquer lixo que tivesse escrito no gênero. Essa é a realidade. E nossa, cara, isso foi muito real, Muriel, Isso é muito Real, nossa, me lembro Moriel, me fala o que você tava lendo semana passada <risos> Tudo que a gente vai falar aqui é, só, é a superfície Eu fui aquela pessoa que eu afundei mais Agora eu só leio se for extremamente bizarro <risos>
3: Nossa, Muriel oh, 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 Isso é muito verdade, porque eu me recordo Eu, eu comecei a assistir anime, sabe Na internet, desgravando O mato da internet, isso foi, sei lá 2007, 2006 Eu, por algum motivo, eu entrei na fissura de empregadinhas E todo anime que tinha empregado Eu baixava pra assistir, em RMVB
1: Meu Deus Neste exato momento, os nossos ouvintes vão entender O porquê tem vezes Que o crack é uma droga melhor <risos> Eu existe muita coisa errada, velho, muita coisa zoada ruim. O crack, às vezes, é a melhor opção, né? Aqui é o Carlos e, olha, já vou jogar a ideia aqui, porque hoje a gente vai falar do Zeti que são ideia errada, mas eu quero um cast pra gente falar do Zeti que viram obra de arte, que a gente dá uma volta. Tô pra fazer isso aí, hein? Eu quero isso porque eu quero a minha ode a All Great, você tá entendendo? Ah,
3: eu gosto do One Guy Teacher, eu gosto, gosto Olha <risos> o One é Teacher. One Teacher...
1: Eu quero fazer as minhas odds erguia, eu quero fazer minha odds até Joteng, que é ruim demais.
2: Nossa, tem Joteng, eu até, eu comprei, cara, eu comprei os mangas
1: no Brasil. Eu não. não, eu tenho todos, eu tenho todos os volumes. Tá saindo o Bakemon do Great, né? Exatamente, que por incrível que pareça, eu acho que tem até um pouquinho menos ente é ofensivo do que tem Joteng, então... Rapaz... <risos> Só tem que precisa de uma republicação, aliás, hein? Também acho. Eu tô
2: muito, muito preocupado que eu tô passando aqui na Anime List e eu conheço, tipo, 90% aqui dentro.
3: É bom demais, né, cara, ser velho.
1: É, nesses outros momentos eu realmente estou a favor do craque, nesses atos momentos no Moriel. <risos> Por
3: favor, gente, me ajudem, me salvem. Olá, pessoal, eu sou o Christian e é completamente normal ser idiota. Eu só queria complementar essa ideia. Assim, não tem problema, cara. Contanto que tu não seja na vida real um babaca com as pessoas e assedir pessoas e fale coisas erradas, não tem problema tu ver um desenho que aparece uma calcinha, sabe? Todo mundo leu Turma da Mônica desde sempre, aparecia a calcinha do Turma da Mônica. <risos>
2: Ô, oh, mano, se fosse só a calcinha a gente tava de boa ainda, né? mas.
0: Pra mais calcinhas e, e, e mais sanção depois dos e-mails
3: <música>
1: ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo, às 4 da tarde.
0: De volta dos recados e e-mails, hoje vamos falar sobre 8 ideia errada, né? Como a gente comentou lá na introdução. E é uma ideia meio vaga, mas algo que também é meio vago, eu acho, pra alguma galera que não vê tanto anime, é exatamente o que é 8, né? O Carlos, a gente tava comentando aqui fora do cast, né? Tem vários animes com, às vezes, a tag 8 ali na, numa anime list, numa anime list. E a gente fala assim, pô, será que esse anime aqui é realmente dá pra categorizar como 8? Tem anime que não tem exatamente o, a tag 8. Mas a gente, a gente fala assim, não, isso aqui é... Claramente, AIDS. e tem níveis bem diferentes de AIDS, né? também. Sim,
2: agora eu vou pegar todo o meu conhecimento acumulado de anos, né? Pegar meu monóculo, colocar. <risos> Eu vou botar minha boina Quando a gente fala gênero Gênero, ele geralmente ele é um rótulo para características Que representam a experiência com aquela obra E geralmente a gente fala de características estruturais de uma obra Não pode ser uma coisa muito superficial da obra Porque não faz sentido coisas superficiais demais darem rótulo para a obra, entendeu? Exatamente então quando a gente fala de gênero, aquilo tem que fazer parte estrutural da obra Então da minha percepção, quando a gente analisa gênero, de narrativa, filme, jogo É muito simples, tu tira o elemento pelo qual estão colocando aquele rótulo E tem que ver se a obra funciona Se a obra funcionar e estruturalmente continuar sendo a mesma coisa Ou tu não perder conteúdo demais Então não é it, é um fanservice Exatamente é uma obra que tem um fanservice e eles é estão um botando hate porque talvez tenha um pouquinho demais. O mundo quiser mais picante, mas não é hate. É importante deixar claro que
3: fanservice é um termo guarda-chuva. Sim. Super generalista. Para pequenos pedacinhos de. Pode ser de informação ou pode ser mesmo um estímulo visual que acabe agradando a audiência. Então, quando falamos de fanservice no contexto de E.T., estamos falando de uma pequena demonstração que seja... Apelo sexual,
0: cara. Exatamente, com apelo sexual. A sei lá, começou a assistir anime, aí tá lá, é, scrollando lá o site de anime, e aí vem a tag E.T. e fala assim, o que é esse E.T. aqui? Fala assim, cara, apelo sexual. Tem que dizer que o anime tem, tem alguma cena que tem apelo sexual. Eu acho errado, eu acho que assim, a função
2: da obra é
1: a demonstração de apelo sexual. A fun... De um eti. É, eu concordo com vocês que pra, eu acho que pra ter guiar uma obra como eti, ela, ela deveria ter entre as suas construções básicas de narrativa o apelo sexual. E em vários níveis temos isso. E tem algumas obras que não tem isso como característica de narrativa pra você ter e elas são classificadas como eti porque, cara, virou comum. Banalizaram, né? É, vamos dar um exemplo muito claro aqui assim que ficou muito marcado por causa do eti nesse sentido, que são as obras do Cubo, né? Que é do, do autor de Soul Eater e do autor de Fire Force, né? Ela não é uma obra T. Não é. mas tem muito fanservice. Ela é, de, definitivamente, ela não é uma obra T. As duas obras têm fanservice pra caramba, mas definitivamente elas não são uma obra T. São shonen de porrada Aí uh, você pode colocar shonen aí nem sendo como gênero, mas eles são mangás de porrada, assim, pra voltado pra garotos, com fantasias, mundo fantásticos, esse tipo de coisa que tem bastante fanservice. E alguns de mau gosto nesse sentido, no caso de Fire Force, assim, acho que sou o item mais leve, assim, tentando ser mais bobo, É opinião própria, mas é isso, entende? Tá dando um exemplo muito caro de um que ficou muito famoso, né? O...
3: Um outro exemplo bem comum, super recente, que saiu esse ano é o próprio Sonobis Kedowa, Koiwosuru. Anime da Cosplayer. O anime da Cosplayer, né? O My Dress Up Darling, ele não é um anime, -ti, ele tem cenas fanservice, é uma comédia romântica, é uma Kong. mas com cenas
1: provocadoras. Aí que eu acho legal a gente entrar nessa discussão, por isso que até eu até dei essa pauta pro Lucas, pra gente ter essa noção tipo assim, da demanda que é isso. Porque o... O que, que eu quero falar? Eu acho que conforme foi passando o tempo, isso foi sendo modificado, certo? Existem animes que eles, eles têm claramente o, a, a perspectiva de serem um Eti. Inclusive, esta temporada agora que está saindo, onde a gente está gravando, é, está saindo o que é considerado, talvez, o anime a época e barra mangá, que estabilizou o que seria o, o, o gênero Eti, né? Que é o Yurusei Yatsura, que é da na mesma altura de no iachi e rama meio. Comi Takahashi muita gente não conhece a obra, mas essa obra em específico, é uma obra dos anos 70 barra 80, ela é uma obra que estruturalizou o que seria realmente um anime barra mangá eti, com esse formato, com o, o foco principal ser esse apelo sexual e essa é, no caso, isso barra comédia, normalmente o, o eti tradicional assim, que vem do Iriosei Yatsura, ele vem do ele vem muito com comédia, e aí, cara a gente tem essa estrutura bem básica, só que conforme foi passando os tempos, e aí a, a, a narrativa vai se tendo rebuscado, né, o cada vez mais tem uma mistura ali, né, tem uma sensação eu, por exemplo, eu já tenho uma, uma opinião um pouco diferente da do... do Chris que pra mim, do jeito que foi montado o anime da cosplayer, ele tem muito de Eti sim, nesse sentido, só que ele é diferente nesse ponto, não é o foco principal, mas do jeito que ele foi construído ele tem que ter o Eti pra caminhar a narrativa naquele ponto, sabe? Eu gostaria de adicionar uma coisa que o Carlos disse, né, ele citou o Yurusei Atsura, ele,
3: ele é definitivamente uma das pedras fundamentais quando a gente pensa em Eti na história do mangá moderno né? Mas eu, eu vou um pouco mais longe. A estruturação do que, que é um eti, da forma como nós conhecemos e da forma como ele se apresenta, né? Acredito que tá na mão do
1: Gonagai, no Harentiga Gakuen, de 1968. Ah, sim. Sim, com certeza. Com certeza. É o primeiro mangá, assim, que tem o eti parecido parecido, como, como estrutura.
3: Exatamente. Porque no Harentiga Gakuen, do Gonagai, de 68, se eu não me engano, a proposta da obra é o eti, sabe? É uma escola com os personagens todos uh, tarados, tá entendendo? Todo mundo lá é errado propositalmente pra gerar o humor do absurdo. Então tu tem uma situação que é propícia pra comédia já, trazendo né, a comédia junto com o erotismo, que é uma coisa que se cimentou, fundamentalizou nas obras japonesas como a gente conhece hoje, e aí pavimentou
1: o caminho adiante. E olha que isso foi lançado na Shonen Jump, sabe? Nos anos 60. Sim. Inclusive, é, pras pessoas que não acompanham tão fortemente a carreira do Gonagai, base Basicamente, o Gonagai é o pai de uns quatro ou cinco estilos de gêneros de mangá tradicionais, assim, que existem na, na vida, entendeu? Uhum, sim. Ele é pai ou transformou pra sempre, né? O Mazinger
3: Z, por exemplo, ele é, o, é a primeira obra com meca pilotado, um mecha pilotado num cockpit, né? Por
1: exemplo. Exatamente. Ele, ele basicamente ele não é o pai, mas ele é o cara que popularizou o gênero de marrochojo, por exemplo. Com um Cut Honey. Essas construções, com Cut Honey. Assim.
2: Com muito Hitch. Só também pra gente não cortar o assunto, porque é uma coisa que que a gente falou, essa questão de banalizar e da questão se é ou não é do gênero. Primeiro que o fanservice a gente banalizou como esse apelo sexual. Foi banalizado esse termo pra isso, né? Sim. Só que fanservice é quando coloca qualquer coisa que tá ali única exclusivamente pra agradar um fã. Exatamente, exatamente. Certo? E dentro de um, uma obra que é, que a gente pode garantir que ela é do gênero etim isso nela não é fanservice. Não se qualifica como fanservice porque a própria estrutura da obra é essa. É, exatamente. É a mesma coisa que dizer que uma batalha num battle show nem fanservice. E aí eu não tô fazendo juízos de valor sobre essas coisas. Eu tô falando mais sobre estrutura narrativa nesse caso, né? Então assim, sei, ah, o que que o... O, o caso do... Biskidol lá ele é muito engraçado porque quando tu lê, ele tem momentos que parece que a obra realmente ela converte pra ti. Sim. Por que que eu digo isso? Principalmente quando tu vai ler o um mangá, a quadranização desses momentos é muito quadranização de Dojinshi, tá? Ah, a cena do banheiro, né? É, o ângulos que ele escolhe uh, botar. Inclusive tem ângulos que é tipo muito pra fetiches muito específicos, assim, que eu parei pra perceber. Como especialista, né? Como especialista, né? Mas isso se dá
3: também pela formação dos autores, né, cara? então da, da escola, da formação dos caras, de onde eles vêm, né? Sim, eles, vêm muito de doujinshi, né? Pra quem não sabe, mas é importante deixar claro, quem não sabe, doujinshi é o ramo de quadrinhos índios, né? De produção independente, geralmente, com um teor pornográfico, que são lançados de forma limitada em grandes convenções no Japão.
0: O eti é a conotação sexual, né? É quando o gênero, né? É focado em apelo sexual. A gente meio que traduziu é, o, é, a, a palavra apelo sexual, pelo, por causa do gênero, como fanservice de apelo sexual. Mas não é exatamente a mesma coisa. A gente meio que assimilou a palavra ao ato, mas quando a, a menina gato lá de, de Fire Force perde a roupa, aquilo ali é uma cena de apelo sexual. Isso. Então, não torna anime hate A gente meio que aprendeu, né? A gente é, entrou num acordo, né? A sociedade otaku assim, principalmente ocidental, que assim, não, peraí, precisa de falar que aquilo ali é age. E aí vem aquela coisa do ate desnecessário que o pessoal fazia meme na internet. Peraí, desnecessários, os edits do fansef, né?
1: Isso, exatamente. Porque
0: se for um anime ate, é, é da obra. É interessante a gente parar pra pensar que dá pra fazer, e eu vou citar aqui. Uma, quer dizer, eu não vou citar, é, é um colega que vai citar um anime que dá pra fazer sem cometer crime. E dá pra fazer uma parada legal. O, o foda é que assim, ó, tem várias obras. Por que, que eu não
2: considero algumas dessas obras ETs? Porque é, a, tem obras que elas são mais complexas, eu teria que analisar elas de uma forma mais específica, mas a maioria das obras dessas, tipo Fire Force, que nem citou ao Soul Wither, é, tu pode completamente ar arremessar o Etie fora da obra e ela continua funcionando estruturalmente.
0: Ela continua funcionando. Agora tu pega a Tio velho. Se tu tirar a putaria,
2: que é a Tio Não, se tu tirar a putaria, não existe o mangá, não existe a obra.
0: O Love é o cara pegando a mina, entrando no banheiro, a menina tá tocando de roupa.
1: Mergulhando na virilha da menina. Isso, basicamente o Tio Ru, ele é uma combinação de comédia romântica, porque é isso, Arém, que é outro gênero que foi formada no Japão, né, bizarramente, mas é outro gênio. E você tem o Eti. que a gente tá tentando passar aqui pro nosso ouvinte, pro ouvinte entender o que, que, que é essa questão de Echi. O ato de ele ser o Echi, não necessariamente precisa que o Eti seja o, o cargo-chefe da obra, entende? Mas, tipo assim, o, o ato de a, o eti ser uma das estruturas básicas da narrativa daquela obra, é o que torna aquela obra ser Echi. Por isso que quando eu falo que o anime, pra mim, de Bisque, ele é Eti, é porque o Eti, junto com a comédia romântica, né, essa construção, eles são os dois cargos-chefes que fazem a narrativa tanto visual, quanto a narrativa de construção da obra. Então aí eu considero ele, ele um anime eti barra mangá ete Ele é um
2: caso muito interessante, cara, porque quando tu pega, por exemplo o Love Ru que a gente botou comédia romântica mas assim, ele é um
1: et que tem uma pitada de comédia romântica. Ele é um básica no básico, né? Exato, e no caso o que seria o inverso. Ele é uma comédia romântica que tem estruturas de eti. Tem um anime,
0: que ele é originário de Light Novel, ele funcionaria ele existiria, se dá pra, a história dele a narrativa dele, funcionaria sem o H, ele tem H como gênero, e se você assistir ele, você fala, tá, é claramente um anime com hate, entendeu? Mas, aquilo que o Muriel falou assim, tá é o rótulo dele, e ele deixaria de ser o que ele é se tirasse, deixaria, mas a história poderia ser sem, poderia também é engraçado, mas poderia, que é o Strike the Blood não sei se vocês já assistiram, o Strike the Blood ele tem muito hate. tem muita cena do, da mina com a, a blusa abrindo, assim, é o tempo todo tem um hate ali, mas a narrativa a história ali, nada tem a ver com o hate Só que, tipo assim, como é uma parada tão entranhada, faz tão parte ali do contexto do que, das coisas que acontecem ali, tipo, é, é tão constante que não dá pra fazer, você falar que a obra não é ete, entendeu? Então, é uma obra hate que não poderia ser, que não precisava ser. É engraçado. O, o Sonobisque,
1: pra mim, é isso também.
2: Só que tem que tomar cuidado, porque a questão que até ele levantou lá no Sonobiske é que é o seguinte, no Sonobiske, eu não sei como é que nesse anime falou, no Sonobisque existe é, character development dentro da as de IT. Sim. Então, se tu remover elas, tu perde parte da narrativa da, da obra. Tu perde parte do, dos personagens. Por mais que a, a gente vê muito o Ah, o pulote, não, a cena de IT não envolve o pulote. Beleza. Mas será que uh, ela não envolve os personagens no sentido de conflito de interesses, no sentido de conflitos do pensamento deles, conflito, outros tipos de conflitos, sabe? Às vezes tem muito conflito. E desenvolvimento de personagem nessa cena. Então, a, a obra pode ser, como a gente falou, uma obra mista, que tem mais de um gênero, multigênero, mas todas elas servem para construir algo, e tanto não tem como remover, então ela é uma obra, aí, de qualquer jeito entendeu? Talvez não seja uma obra que esse seja o foco principal, que nem o Carlos falou, mas assim, gente, viu? Vocês acharam que a gente ficar falando só de putaria? Toma cultura aí pra você.
3: No caso, eu ia citar, né, aliás o, 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 o Lucas trouxe o Strike the Blood, eu vou trazer um outro exemplo, que é um anime, que pode dizer, já é um marcaram, a década de 2000, né? Que é o Zero no Tsukaima. Sim. O Zero no Tsukaima é um anime de Comédia romântica, fantasia, sobretudo fantasia, e o Eti ele pode ser arremessado pela janela dentro dessa obra, porém, o Eti funciona como uma ferramenta de tensão que gera o desenvolvimento das relações dos personagens também. Apesar de que, à medida que as temporadas vão avançando, o Eti ele se torna algo que se que perde o valor porque ele se torna panfletário. Panfletário não sei a palavra correta, ele seria. Uh arbitrário Escolhido pra aparecer porque sim, porque isso vai vender mais, sabe? Mas na primeira temporada, por exemplo, as cenas de E.T., que é a primeira temporada é maravilhosa, a segunda também é muito boa, é utilizada pra desenvolver o relacionamento dos dois personagens principais, seja o E.T. da protagonista com o protagonista, ou do protagonista com as outras garotas, porque isso leva o desenvolvimento dos personagens. Então ele é um gerador de tensões e conflitos. Tem, tem função narrativa. Que é uma coisa que, que existe no sono Kedol e o Tsuru. Exato. As cenas com o fanservice, elas existem pra gerar tensão e o conflito pra desenvolver o personagem. Então, eu vejo que eu não classificaria como eti especificamente o sono Doll, mas acredito que o fanservice, ele é utilizado com, de forma inteligente pra gerar o desenvolvimento esperado pelo autor. E a forma que é apresentado esse fanservice, devido ao histórico do autor, ou autora, né, ele já tem experiência com esse tipo de obra. <risos> para mais de 18, né? Ele acaba utilizando da forma que nos deixa, nos deixa um pouco esbasbacado. No caso de Zeran Tsukai, mas eu poderia considerá-lo eti, porque à medida que a série vai uh, evoluindo, ele se torna cada vez mais presente na obra. Mas se, mas se dependesse só da primeira e da segunda temporada, eu acho que se colocaria no mesmo cesto, no mesmo balde do sono bisquedol A questão do fim é, será que realmente precisamos desse rótulo super específico para esses casos? Talvez não, que pra gente fica muito claro os que são eti, porque precisam do eti, uhum.
0: e os que têm o que funcionam junto do eti E tem uns casos que deixa a gente muito puto, tipo no game, no live, que tu fala assim, porque tem isso, velho. A
1: gente acabou de falar, faz force
0: É o fanservice. Isso é um
3: exagero, isso é uma... Então, os que utilizam o fanservice, service de forma inteligente para desenvolvimento e criação de tensões, eu acho justo, e mas eu também não tô fazendo aqui juízo de valor pra dizer que é uma obra boa ou não, porque até porque a gente vai falar de putaria aqui, né? Então é isso. Ah, mas é essa
2: ideia do no cu no putaria, é isso aí. É, quando a gente fala dessa questão da sexualização e tal, claro que tem toda a questão sobre social e tudo mais, que não pode ser ignorada, mas no caso a gente tá falando aqui no sentido de estudo histórico narrativo, né? Sem material, sem juízo de valor, né? É, a
3: gente não vai dizer, nossa, ó, quão errado é mostrar a bunda de uma colegial. ou nossa, quão errado é
1: mostrar o tanquinho de um colegial. Até porque não é a gente que tem o direito de fala sobre esse assunto. Né? A gente não vai comentar aqui coisas que são, de fato, crime, tá? Que acontecem, anime. Criminosas. Eu vou fazer só um exemplo aqui, porque eu tenho muita raiva dessa obra, que é Mushoku Tensei, que tem pedofilia e entendeu que no pano pra pedofilia naquela merda. Achei que tu ia citar Kodomo no de canto. <risos> Nossa! Aí não. Calma. É. Eu gosto de bater em óbvio que as pessoas realmente passam um pano desgraçado, como mostrou que com o TCE. Mas assim, a gente não vai chegar nesses pontos. Porque, mano, o bagulho é só errado, tá ligado? Não, tem, não existe uma questão de discussão naquele ponto sabe? Então a gente não vai chegar nessas construções, né? Algo parecido.
2: Porque é foda quando a gente vai fazer essa análise, porque uh, é cultura, lei, tem toda uma, uma outra camada que não envolve na, relações de estrutura narrativa, né? É simplesmente moralidade e moralidade é uma coisa muito mais complexa de a gente falar, né? É quando se
3: trata de desenvolvimento narrativo, a moralidade ela pode ser parte do processo de construção de personagem. Também, também. E, e, e também tu tem que levar em consideração que o processo cultural, né, que que emprega existe um peso também nas pessoas que desenvolvem essas obras, é diferente a forma que a moralidade também é apresentada e como ela é construída, como uma tangência ou não, é uma coisa que tem que ser levada em consideração eu sou do tipo que quero debater Muxoku Tensei, tá entendendo? Não é uma coisa que ah, eu, eu, eu vou estar aqui no topo do, 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 da minha razão de 2022, em cima das minhas moralidades e de todas as minhas conquistas civilizatórias, e vou querer atropelar e dizer, ó, essa obra não existe eu acho que dá pra debater qualquer coisa Discutir, tu diz, válido debater. Né? Sim, debater, eu acho válido debater. Assim como o E.T. é válido debater. Muitas pessoas podem dizer assim, é a IT, não quero saber, é um lixo, é objetificação e tudo mais. Mas aí não é a questão de juízo de valor, assim. Pra, pra mim, aí já é a minha interpretação, com base em todo meu, meu, o que eu gosto de,
0: de, de analisar, né?
2: Cara, no final, todos os problemas da humanidade se resumem porque homem é idiota, esse é, esse é o ponto.
0: É, homem é idiota e é por isso que se um dia a gente for discutir assim, mas da parte moral, seria até interessante a gente chamar, tipo, menina, alguma menina, assim, do lado do podcast, porque, tipo, assim, beleza, eu, eu falar da objetificação da mulher é uma coisa, mas é só chamar uma menina e falar assim, tá, como tu se sente com essa cena aqui? Por isso
2: que eu falei que, tipo, assim, nem é bom a gente discutir moral esse tipo de coisa, porque não é a gente que tá sendo sexualizado ali, não é a gente que tá tendo nossos direitos, sendo usado, às vezes, aquela animação pra subjugar a, a nossa posição social. Exatamente. Então, assim, a gente vai falar, vai ser o um negócio, é a mesa, tipo, lá no, no BoJack Horseman, é, Vamos juntar aqui para falar de aborto com essa mesa de homens brancos. A
1: gente só pode falar quando a gente for falar de frio aqui, entendeu? <risos> Inclusive, básicos também, que também tem os seus ets gostosos. Inclusive, acho e, e gosto e, pre, e prefiro que tenha mais. Bungo Stray Dogs, aí. Eu amei quando eu vi Yuri Noice, cara. Adorei. Exatamente, exatamente. E assim, Yuri no Ice, eu nem entro nesse mérito. O que eu quero só é o que tá acontecendo agora, que eu não estou vendo, mas o que o pessoal fala é que tem em Blue Lock, que é tipo assim, os caras bonito, sarado, que tensão sexual o tempo inteiro. É isso que a gente quer. Também é bobo. <risos> Exatamente, entendeu?
3: Quando a gente vai chegar aqui e falar do, dos mangá de bará avançado, de homem peludo do Gengor
0: Otagami, hein? A gente pode falar disso também. Hein? É, tem que falar disso também. Vamos parar, vamos parar. Tá, tá ficando muito complexo. Ô <risos> oh, 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 Muriel, ô <risos> oh, Muriel, vem logo com o teu primeiro ani anime aqui que tu fala que a é ideia errada aqui A ideia não era essa. A ideia era a gente falar merda aqui. A gente começou a falar, filosofar. Não quer filosofar aqui. Tu tá
2: falando com um cara que passou a semana, que tá passando as últimas semanas estudando livros de cineastras sobre narrativa. Mas, ô Lucas,
3: o erro é o primeiro macaco que desceu da árvore lá na planície africana, velho. Esse é o erro. O cara ativou o neurônio, tá entendendo? E aí virou homem, um sapiens. E começou errado ali, tá entendendo?
2: Começou
0: errado, hein? Tá, e o primeiro erro, qual é, Muriel? Fala aí do primeiro erro aí.
2: <risos> vou trazer uma obra aí que é anime errada, mas eu vou trazer a obra de arte. Essa é a realidade. Vou trazer uma obra de arte. O anime, assim, que... que se você não assistiu ainda, você tem que dar uma chance, porque ele é tão ruim, ele é tão medíocre, tão, 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 tão... Que ele acaba sendo uma obra de arte que deve ser adorada por toda a humanidade. Ele vira, ele faz a volta. Ele vira, ele, ele transcende, tá ligado? Quando é, o negócio desce tão lá embaixo que ele dá a volta. É isso.
1: Mas é essa a minha proposta pro, pro outro cast que eu falei. Porque é disso que a gente gosta. Mas o, o detalhe, cara, o que, eu, o que eu... Isso que o Muriel já nem falou, qual é a obra, né? <risos> a gente tá focando aqui assim, né? Que, pra, pra, pra desse futuro cast tudo mais e tal naqueles momentos que ou o bagulho dá a volta ou é aquele negócio assim que ele é tão inexplicável, tão inexplicável, que ele continua inexplicável e você fala assim, você só aceita. Entendeu? Você chama de genial. Assim, cara, você viu
2: eu e o Christian? Cara, você viu eu e o Christian discutindo assim, ó, se quiser chamar pra 100 podcasts de ET, eu e o Christian a gente dá já volta, entendeu? Isso
3: é aí, isso aí. Já, já,
2: já tô, tô acampado com a minha pilha de
3: mangá aqui. Aliás, eu fui num sebo e encontrei uma coleção de mangá em inglês que um cara depositou lá e achei um monte de mangá de putaria que eu nem conhecia eu peguei 15 pila, 15 reais.
0: Eu eu falei assim, pô mano, assistir DXD, é super pesado, ele falou assim, ah, isso eu assisti do lado da minha mãe.
3: É, não, não, DXD é, é
2: nível 2 no máximo, assim, não tem, muito então. Vamos mas vamos assistir Secondo segunda você vai tipo isso. Então, do gênero Esporte ETI, com três episódios, lançado em 6 de outubro de 2016, que passou pelo streaming da Crunchyroll, né, do estúdio Shebeck. Zebek, Zebek. cara, pra mim vai ser Chebeck, foda-se. Sempre vai ser Chebeck. Chebeck,
0: cara, Chebeck, Chebeck, eu chamo de Chebeca, porque eles só fazem hit.
2: É o estúdio de Love Rina, True Love Ru. Trigger X Triage Tri Tri
1: X é o nome Triage X esse aí esse aí ele quase dá a volta hein velho mas ele não consegue o Zebra que fez Canocon também quando a gente tá falando de ti vamos falar de ti
3: fez Canocon fez
1: é pra vocês vê que o estúdio o estúdio é aquele estúdio é especialista é especialista era né porque ele
0: quebrou né a, a putaria não compensou tanto
1: ah isso faz sentido fez uh, aquele
3: MM lembra? MM fez o Uh, tem, mas tem umas coisas interessantes ali Eles fizeram leite versus vs. Mas, uh, mas eles fizeram uma coisa interessante Tipo aquele Martian Successor Nadeshiko, Que é muito bom Que é o Kido Senkan Nadeshiko, Que eu gosto muito
1: Que é de Mecha Mas não é IT
2: Com a direção de Hideaki Takahashi O meu primeiro anime é
1: queijo Por favor, queijo com o K, tá? só para as pessoas não se
2: perderem. Queijo com o K. Quando eu vi isso, quando eu vi que o meu Deixa eu ver, é um anime de esporte, que é um esporte, tipo assim, meio de, de combate. É um esporte fictício, é para deixar claro. Fictício. Fic... Tem, tem no Dead or Alive também, para te jogar, esse esporte. É verdade, no Doa. É... <risos> que elas têm que basicamente se derrubar de uma plataforma, só que elas só podem usar as bundas e os seios delas pra derrubar as outras da plataforma.
3: Isso é um conceito muito inteligente, cara. Como eu não tinha pensado nisso antes?
2: Como a humanidade não pensou isso? Como é que a gente não tem isso nas Olimpíadas, né? Exatamente.
0: O Juninho, né, tá ali com 16 anos, uma mão na cabeça, outra mão no saco, né?
3: Uma mão na cabeça, outra na cabeça.
0: É, uma mão uma... na, uma... na cabeça, outra na cabeça. Uma mão na cabeça, outra na cabeça. E aí ele olha e pensa assim, hum, esporte? Hum, gosto. Gosto. Hum, bunda, gosto. Boneco. opa, gosto. Opa, peito, gosto. Opa, eu vou assistir queijo. Queijo, gosto, misto quente. Opa.
2: Eu não poderia imaginar que era muito além do que eu esperava. Porque, mano, o negócio, ele peta todos os clichêzinhos assim, de anime de escola. Com de arcos de treinamento Essas coisas Todos os clichês de shonen de esporte Pra esse esporte Bizarro Só que, mano Tem vários níveis de anime de esporte Tem que os caras jogam o esporte De forma mais natural Tem que os caras já são um pouquinho mais Super-humanos Entre aspas. Tem tipo um Kuroko no basquete
0: É, tem que E tem o Kuroko, né?
2: E tu tem um super campeões Que o cara invoca stand Ou da chute Que viaja no tempo Esse Tá no nível viagem do tempo É, eu lembro da Da metalhadora de bunda Tu lembra dessa?
1: Isso! Isso, cara, eu tô, eu adoro, é de bunda. Esse anime só seria melhor se ele fosse som de funk, velho. Nossa, não, é,
0: é 100%. Não é ele que tem a arte nobre lá do Gilgamesh com bunda? Não é ele? É esse, é esse. A
2: guria, ela faz massagem. A guria faz massagem nas outras bundas. E aí ela adquire as habilidades das colegas dela, copia a bunda das outras. Tudo
1: <risos> bom. Caralho, o as
2: das bundas. Sha Xaringando. Dos, das bundas, velho. Olha aí. Cara, é o nível de criatividade que transcendeu, transcendeu.
3: O cara consegue fazer muita limonada, né? Do limãozinho dele. Que é só esse bunda se batendo. Podia ser repetitivo muito rápido, né? O cara consegue.
2: É, a guria lá que a bunda dela veio tipo um cachorro. Cara, é uns um negócio muito bizarros assim. Eu acho que todo mundo viu isso aqui. Não é possível que vocês não tenham esse nível de cultura.
0: Eu assisti que eu, eu, eu falo assim... Ah, Luca, você terminou, você lembra? Eu falo assim, não, mas assisti. Por, que, não, 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 não. Como
2: é que tu consegue assistir isso e isso não ficar gravado na tua retina.
1: Não, o queijo, eu lembrei. Assim, eu lembro. Ainda mais com essas narrativas maravilhosas dos acontecimentos que agora o Muriel fez. Sim. Consigo lembrar de queijo. Mas, por exemplo, eu queria muito ter trago pra gente conversar, mas eu não lembrava do, do, do plot de freezing freezing eu lembro. Eu fiquei me martirizando em casa. Eu ficava tipo assim, não lembro. Eu só lembro que tinha a loira, que era o um personagem super quieto, peituda, e tinha os problemas dela da escola. E, e eu não lembro mais nada, mano.
2: Mano, é porque o, o queijo, assim, ele não tem como te esquecer da história do queijo, porque é a história mais básica da mais básica de anime de esporte que existe na face da terra.
0: A mina quer ser foda.
2: Não, ela quer ser a fodona, ela quer ser o que dos animes de dar bundada no outro, é isso. Sim. E aí, ela chega nessa escola especializada em ensinar a mulher a dar bundada nas outras. <risos> É esse tipo de escola. é, é linda, é maravilhoso. Olha, olha o conceito, cara. Olha como o cara transcendeu. Aí começa com ela entrando no... Sendo no... Nas alunas meio merda, né? Que tem os alunos suprema e as alunas meio merda. Separado, né? Clássico. E aí elas começam meio merda. A elite e os regulares.
1: Aí você entra no contexto que existe briga de classe em queijo. Isso, é. Literalmente. Briga
2: de classe, é. Um conflito de classe. É basicamente Marx. Isso aí, é, é o capital.
0: Cara, aqui vai muito longe cara, vocês vão muito longe. Aí
2: elas estão meio merda, passam por um arco de treinamento onde elas aprendem as técnicas especiais da bundada master que ela dá tipo 50 mil piruetas e ela dá uma bundada que quebra a velocidade do som e arrebenta as gurias, as roupas dela. Sim, isso acontece. É, mas tem treinamento dos peixes, penicando elas, vai, tem umas coisas muito loucas. Tem, e tem, cara, elas treinando tirar a rabanete do chão com o rabo, velho. Exatamente,
3: a menina colocando tipo um, umas espirais na calça dela pra poder triturar. E isso. Ah, a bunda dela, tipo a bunda dela virou um, um triturador daí. E aí ela desafia, né? Coloca tua mão aqui na minha bunda.
1: <risos> aí nesse momento eu achei que tocar. Vou desafiar você. Você diz que sabe. <risos>
0: É...
2: Mano, tem, tem uma parte, a mina pega, ela gira os mamilos, sai tipo... E aí os tetos,
0: tipo umas brocas. Sabe aquela que a gente reclamou do cast de index que não tinha os efeitos? Então, queijo entrega. Queijo
2: entrega. Queijo
0: entrega.
2: Queijo entrega, cara. Entrega 100%. E aí, elas passam pela teste, sobem pra classe superior, né? Agora elas fazem parte da burguesia, né? E, e aí tem... Termina o anime com um festival escolar, né? De, das duas escolas se enfrentando e termina aí o anime.
0: O autor, ele pensa, mais até até aquele clichê da técnica que tem o risco, tipo o kaioken do Goku, o, o, o Guia Secondo do Luffy, o, o modo raposa doidona lá do, do Naruto, lá, que, a, o, o, o Hagurai, sabe? essas técnicas que tem quase toda a anime de batalha não tem, que tipo assim, não, ele, ele não pode usar essa técnica aqui, porque essa aqui consome não sei quantos dias de vida dele, toda vez que ele usa. Então, a mina tem uma bundada que consome a coluna dela, toda vez que ela
2: usa. Se ela usar demais, ela pode machucar as costas, é né? porque também ela, ela, ela dá 50 95 mortais quebra a velocidade do som e dá uma bundada na outra. Eu acho que realmente é perigoso. Tu dá uma bundada em alguém na velocidade do som.
0: O Carlos que gosta de Hajim diminuir Tem a mina lá, mano, que é o Miata, tá ligado? Só que ela usa a bunda. <risos>
2: É, é, é isso, cara, cara é, é sensacional.
0: Ela é um counter de bunda. Counter de bunda, velho. Counter de bunda. Sabe qual é o melhor, ô Carlos? Eu abri a wiki aqui e o é nome da mina. Sabe qual é o nome da mina? Que é o Miata do. Qual era o nome? O nome dela é Sayaka Miata. Pronto, acabou, velho. Tá aí. É um gênio, velho. Esse é um daqueles que eu disse, assim: esse dá uma volta, velho. E assim, ele nem comete crime, porque as minas são todas maiores de 18 anos. Então, tipo assim, mano, não tem erro. Qual o problema de queijo? Ele não devia nem estar tá aqui, mano. Que ideia errada? É uma ideia super certa, gente. É Genial, velho. Exato.
2: Mano, mas eu acho que não existe nenhuma lei internacional que vai dizer é, que dar bundada em alguém é crime.
1: Concordo com o argumento do, do, do Lucas. Queijo não deveria estar nesse podcast, porque é uma ideia assertiva. Não existe ideia errada em queijo. O que eu mais adoro
2: em queijo é que tudo, tudo que a gente falou, tipo, de treinamento, de tirar não sei o que do chão com a bunda, os ataques especial, toda a estrutura narrativa de como o esporte funciona, tudo dentro da obra é levado 100% a sério. Exatamente como se fosse qualquer outro esporte.
1: Então, mano, não tem ideia errada. Não tem não tem nada que estrague essa narrativa e essa tua experiência com queijo. Nada pode estragar isso. Entendeu?
0: Cara, é, é, é muito bom, cara. Mano.
1: Aqui, tá vendo? É por isso que eu tô falando, cara. Queijo, ele tá dentro do espectro da outra, do outro podcast que eu, que, eu, que, eu, que eu propus. Que é o quê? O que já... Queijo, é assim, é et é, é arte,
2: tá vendo? E cara, aqui não sabe fazer pauta, entendeu? Eles falaram, ah, faltam um E.T. aí que tem as ideias erradas. Ah, eu, eu, eu coloquei só os que dá a volta também aqui. É, eu coloquei só as obras-primas da humanidade, cara.
0: Eu quero o diferentão, velho.
2: Coloquei já diferentão pra caralho. Qual é outro anime de antigo, de, de esportivo, velho? Tem a, a bunda dela vira uma
1: cabeça de lobo,
2: cara. Mano, e depois vira um Cerberus, velho. Olha, olha isso, cara.
1: Bem, então aqui a gente tá mudando o podcast aqui agora, né, Lucas? Então basicamente é E.T. é arte. É esse o podcast agora. Não, nem
0: sempre. É, é E.T. é arte até o próximo anime. É isso.
1: <risos> Vou chamar outro aqui que eu acho que é arte. É maravilhoso. Eu, eu, tenho, eu sou obrigado a falar de et porque pra mim isso aqui é uma definição de gênero. Que é o et de porrada. Mete bala, mete bala. Quero, quero et de porrada. Que é Ike Towsen. Ike Towsen. Ike é. Ike, Toulsen. Ike, Toulsen, é. Ike é arte pelo seguinte motivo que <risos> tô Se você for parar pra pensar, tipo assim, tu pensa assim, numa estruturação de, de shonen de luta, aí tu vai lembrar, por exemplo, dos shonen de delinquente, Krauss. Aí tu fala, porra, foda, tá ligado? Caras lá se juntam, um de escola, outro de outro, eles se tampam na porrada, brigam, um morre, outro tal, pá, isso é aquilo. Puta manga foda, né, velho? E aí você traz essa estrutura toda essa estrutura, assim, bem Japão, assim, pra Ektowsen. São sete escolas, eles estão sempre em guerra, putas gangues e tudo mais e tal. E tudo isso é resumido. A as minas treinar e lutar com a menor saia possível, irmão. Fica a roupa do pior material também, né? Exatamente. A gente já sabe que, tipo assim, você não deve comprar a roupa no mesmo local que essas minas compram. As roupas
0: delas é feita de papel machê, velho. A mina leva um soco nas costas, aí abre um pedaço de rádio no, no meio dos peitos, é assim. Fazendo na que
2: Física, física. Tu dá o soco, aí é o impacto, ele passa,
1: e aí ele vai sair por algum lugar. Então ele vai sair pela frente, entendeu? Ah, entendi. Ah. Inclusive, só pra, só pra me complementar, não peçam pra mim fazer é, a, a apresentação de Ike porque a Ictolson passou por um bilhão de estúdios, tem um bilhão de temporadas, todas elas são maravilhosas.
2: Eu, eu vou te explicar como é que tu vai fazer essa aí, tu vai chegar assim ó Data de lançamento, sim. Streaming, sim. Estúdio, sim. Direção,
1: sim. Inclusive, vários deles estão na Crunchyroll, tá? Então pode ir lá. E não importa qual é o estúdio, não importa a época. Eu acho
3: que a última temporada que eu assisti do que tô sim foi o Extreme Sector, que foi de 2010. E é isso aí, né? Depois eu acho que não saiu nenhuma temporada, saíram só uns ovas e. Saiu uns ovos, mas a que eu
1: mais gosto é a Dragon Destiny.
3: É, é melhor, né? É a melhor temporada. É que é
1: focada na... A canchu, né? isso, isso, isso e aí é onde que eles entram muito loucamente nos negócios lá de é, arte marcial, magia, dragão e o caramba, mano aí, aí irmão aí esquece, velho, aí já foi Canu, Kanu,
3: Kanu, o nome dela Kanu Uncho, a menina da lança a canu. é porque o Ikito, sim, ele é muito interessante porque ele trata de artistas marciais herdeiros de um legado né, milenar, essencialmente eles são representações de guerreiros reais, de algum momento da história, e a protagonista é a Sonsako Hakufu, que é uma menina que adora brigar, essencialmente ela é o Goku de saia, ela gosta de sair na porrada, e a roupa dela rasga, ponto, é isso e ela não tá nem aí, <risos> Ha ha ha. Então nessa primeira temporada Tu acompanha as peripécias Da Sonsako Hakufu E da Ryomo Shimei Que é tipo a rival Vegeta né Do, do Iktosen A rival dela Que é uma menina Que
1: desatapa o olho E, e se veste de empregadinha É só ó, Submite né O dela É só Chave de braço É Ela não é nem jujiteira Qual é o nome que dá pra isso mesmo É, sub, é submission mesmo né Que chamam vestido de empregada Por algum motivo Por que por quê? Por quê não Por
2: que não vamos, vamos ser sinceros Por que não
3: E aí a pegada Do Iktosen É que esses guerreiros Eles recebem uma magatama Que é tipo uma pedra especial que traz esse legado né, pra eles lutarem e aí a segunda temporada ela é mais interessante que é a Dragon Destiny por quê? Porque é mais interessante? porque realmente explora essa parte da mitologia e aí a gente aprende sobre outros clãs e aí somos apresentados a uma menina que. como é que é o nome da menina de óculos? É a Gentoku Ryubi. É
1: essa? É a Gentoku? Eu não lembro. A Ryubi, Ryubi Gentoku. A menina de óculos, que é tipo a herdeira. Então, é essa que ela é a chefe de uma das escolas, não é? Ela é, ela é que comanda. Exatamente, é a herdeira. Só que ela não luta, né? Não, não, ela só comanda. A guarda-costa dela, que é
3: a Kanu Yu Cho, que aí a gente começa a conhecer sobre a história dela, que é a mais foda de todas. Uma menina que carrega uma lança por aí dessa desce a porrada em geral. E, essencialmente, Ike Towson é uma série de porradaria franca e roupa rasgando, sabe?
0: E tem um mano lá aleatório só pra
1: você se sentir na história, né? É verdade, tem um hum. mano aleatório que você esquece ele, que ele existe na história. Quase protagonista e silencioso de RPG.
3: Toquinho, vai te esquecer.
1: Nossa, mas é chato essa parte, velho. Ele é o cameraman do negócio. E, inclusive, mano, seria muito melhor a história se ele não existisse na história. Se fosse só as meninas doidas, delinquentes, tampando na porrada. Tem homem também que são babaca que serve pra apanhar, pra ser vilão.
3: Eu me recordo que tinha um homem na primeira temporada que era vilão, ele bria melancia com o dedo indicador, ele encostava a melancia e se partir, vocês lembram disso? Aí a, a Rockfu deu uma porrada nele, serve pra isso. E, e, e trazem a questão da, das meninas, né? As meninas elas são tão fodas, tão fodas que elas não se interessam por meninas, elas se interessam por meninas. <risos> tem, tem isso Justo, também. justo. Porque o drama da, da Gentoku Yubi, que é a líder do, desse clã aí da, da KaU, é que ela é apaixonada pela Kaun, né? Mas a Kaun não liga muito pra ela. E aí tem um drama também, tem umas coisas interessantes em Ike que cara. Towsen, é legal. Curiosidade, sabiam que Ikossen já veio pro Brasil oficialmente, o anime? Ele veio no Animax, não veio? Não. É, essa história é engraçada. Que é o seguinte: o Cartoon Network comprou os direitos. É anime na época do anime, lembra? que saiu um monte de anime no Cartoon Network no, no, no Tonami? Sim, sim. E aí comprou, e aí, quando eles foram ver do que, que se tratava <risos> o negócio não passaram. Tanto que a dublagem foi feita e, e, e o Ike só passou num desses canais super fechados, não foi o Animax, super fechados, que só certos pacotes muito restritos passavam. E numa desses, dessas coisas de assinatura de telefone celular, sabe? Era a única forma de tu acessar Ike Teve uma época que tava no Netflix também, mas daí
1: saiu. Então, é isso que eu ia comentar. Eu lembrava disso porque eu lembro de ter visto Ike já dublado, sabe? Eu lembro disso. No Netflix, é. Mas a última vez que eu vi Ike Towson no Netflix
3: era, tipo, há 10 anos Atrás.
0: É legal porque tem subgênero de, de animizete que é, é, é essa porra, tipo assim, é, é subgênero et porradaria de mulher. Tem. tem que é o, é, é, o Freezing. A, acho que dá pra botar também o próprio Sekirei nessa subcategoria.
1: Ah, o Sekirei é isso, mano. O Sekirei, ele. ele, ele O problema do Sekirei, mano, pra mim, é, comparando ele com o Ikitos, é que ele não é honesto. O Sekirei, ele começa ali com uma lore, e ele vai assim, não, eu sou. Eu não sou assim e tal, não sou tanto et e tal cinco primeiros episódios eu tenho uma historinha Dark ali assim, depois você entende que é só... É só... Só porrada de mulher pra tu ver peito aparecendo, velho.
2: Exatamente, é só isso mesmo, tem mais nada.
1: O, o sem não, mano. O sem é tipo o primeiro episódio, a nossa protagonista lá, a Rakufo, aparece na escola do moleque, bota a mochilinha dela no chão e fala: vamos tampar a porrada. Três, três minutos depois, ela já tá com metade da roupa rasgada e, e tampando meio mundo da escola em porrada. E ali você já entendeu o que é Equitozen.
3: A parte mais triste em relação a sem além de ter essa primeira temporada que, que pareceu um pouquinho, né? Querendo ou não, a primeira temporada ela é bem fraquinha comparado com. Dragon Destiny. Great Guardians também não é tão ruim que é a terceira temporada, mas Dragon Destiny é muito boa. O mangá ele é saiu no Brasil pela nova sampa, né? Ah, sim. E só 12 volumes dos 24 volumes vieram pra cá. Isso é muito triste, cara. O mangá é fechadinho, com 24 volumes e não tivemos uh, ele completo aqui. Atualmente tá saindo um Shin Sen e não terminou ainda. É, mas o Sen original terminou. 24 volumes, e
1: infelizmente, tivemos só 12. Droga, nova sampa. Inclusive, o anime de Shin Sen tô... Saiu, já tá eu, tá tapa sair, não lembro agora. Acho que saiu, já. saiu, 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 saiu. Saiu em maio desse ano, né? exatamente.
0: É meio aleatório, mas eu, eu, vocês falam assim, eu lembro que Freezing é, é em
3: coreano. E Freezing saiu no Brasil mangá, né? É importante, completinho. É verdade, Freezing saiu no Brasil.
0: Eu, não, eu, eu comprei o um mangá de Freezing super aleatório. Foi muito antes eu, sei lá, de eu começar a comprar mangá e eu pensei assim, ah, mangá de putaria, não quero não. Aí depois eu falei assim, não, não deixa aqui.
3: E é bem violento, Freezing, muito mais violento que que tô, assim. É, é, sim, ela é bem mais dark, darkzera. E outra coisa, outra coisa, curiosidade, o nome em português de Quito será Anjos Guerreiros. Uma coisa assim. Anjos de Batalha. Verdade! E essa aí, cara, essa aí no Cotunetro, tô... ah, o pessoal da Warner se deu conta, puta que pariu, o que, que a gente comprou? Eles deram conta que não, é, animação necessariamente não é uma coisa pra criança, né?
1: Tá <risos> demais, demais, deram conta. Uh, mano, algum de vocês viu esse aqui? Deixa eu mandar aqui, que eu não lembro. É da mesma vibe ali do, do Queen's Blade, sei lá. Bikini
0: Warrior, eu vi, mas ele entra no mesmo limbo que, sei lá, que Queen's Blade. Então,
1: é a mesma coisa
0: olha assim eu falo assim, ok, isso é too much pra mim, tá Tem aquele
3: Sengoku Otome Momoiro Paradox, é a mesma coisa também, é essa vibe
0: aí. Ah, até tem, tem um, assim, dentro do 8 das, Tipo assim, tem, tem um subgênero que é 8 das minas.
1: 8 das minas.
0: Que é tipo, é que é o 8 das minas, que é tipo Freezing e Sekirei. É,
1: é o 8 de porrada. É o 8 de porrada.
0: É o 8 de porrada. De mina de porrada. Tipo, tem, sei lá, o Friday que é um 8 de porrada que não é de Minas. O
3: Hiakia. Oran, Samurai Girls também, é, menina caindo na porrada e fanservice e bunda e menina com martelo maior que o corpo, estourando o chão, e
0: essas coisas. Mas assim, o Bikini Wars e o Quizblade, ele, ele nem se esforça, ele fala assim, ah, é só pra ver, é, 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 o cara quer ver porrada e, e, e putaria, então só põe a menina de biquíni, precisa nem botar uma roupa nela, porque que, por que botar a roupa, você vai arrancar? É, é, que o biquíni dá mais defesa, né, cara?
1: É, isso é real. Cinco
0: assim, de destreza.
1: O Queen's Blade tem as minas, mano, que elas, as armaduras dela não existem, assim, que assim.
2: isso, elas são de ombreira, velho. Elas são de ombreira.
1: É, tem uma menina que o cabelo
3: dela é a roupa dela. Você não lembra? Que segura os peitos? <risos> que é a vilã,
2: aquela é tipo um slime. Isso é ideia errada. Tem as coisinhas de coelhinha, assim.
3: É a coelhinha, é, exatamente a coelhinha.
1: É, não. Queen's Blade é só ideia errada, nossa senhora, velho.
0: Não, mas Queen Blade é só para ser ideia errada, não tem. Ele não tenta nem dar volta, é tipo assim, é aquele carro de drag, de drag, corrida de arrancada que só vai reto e bate no muro. Sim. Essa menina que eu falei, ó, o cabelo dela é uma geleia
2: que
3: segura os peitos dela como se fosse um sutiã, e aí uns, ata uns ataques, e, e tem formato de mão. E aí, nos ataques dela, essas mãos, elas revelam, os mamilos apertam seis e soltam tipo um ácido.
1: Nossa, cara.
0: Por que não? É, e, e, isso aí é definição de ideia errada. É,
1: no, na ideia original do cast que a gente acabou de modificar no meio do cast, seria isso. Calma,
0: porque o Chris e Morel, eles vão trazer a gente no caminho certo de novo. A gente vai, vai, vai trazer tá de volta, né? Não é, Chris? Eu sei. Eu sei que, eu, eu sei que o Chris vai, vai falar de um anime agora que vai botar a gente no, no trilho. Fala aí. Não, é esse que o Chris vai trazer a obra de arte. Ah, só quero ouvir.
3: Então vamos nessa, a obra a prima que eu tenho aqui a trazer pra vocês que dá a volta, é a seguinte, é uma obra do gênero comédia, romance, eti, tá? Ela não teve anime, então eu vou trazer um mangá pra vocês, um mangá de 41 capítulos, é, compilados em 6 volumes, lançada de 2006 a 2010, é da demografia seinen, lançada na revista Young Animal Arashi, do autor Shigemitsu Harada no roteiro Itakahiro Seguchi na arte. Eu estou falando de uma obra que se chama Oretamar, também conhecido como My Balls
0: Cara, eu, 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 não, eu não consigo imaginar que tipo de mangá... Como, como ele consegue dar volta se chamando My Balls, velho. O nome é My Balls.
2: É muito bom esse mangá, velho. É
3: muito bom. Vou te passar
0: a sinopse. Imagina que vai rolar o Armagedon, tá?
3: Que foi descrito no, na, nas escrituras, né? O, o mundo dos demônios vai abrir um portal e vai vir pro nosso planeta e vai desmatar todo mundo. E aí, então, Deus e seu exército de anjos fazem faz o seguinte. Vou enganar essa galera, kkkkk, tá? Essencialmente, eles falam o seguinte. Eu vou impedir o Armagedon e de uma forma que ele não aconteça de jeito algum, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos convencer os demônios, os, o, do mundo dos diabos lá, do Makai, né? Que eles não podem encostar na Terra, a não ser numa data muito, muito, muito específica, ok? Numa data muito específica. Até aí tamo bem. Até aí tá tudo bem. Quando a rainha do inferno aparece, cobra, né? Essa data específica, o anjo vai lá e fala assim: ó. Pegadinha do malandro E sela ela, numa pedra. A ideia é essa: fazer um ritual. Parcelar ela numa pedra. A questão é que tinha um bêbado passando por ali e tava mijando nessa pedra. Que a rainha do inferno ia ser selada. Então, quando ela entrou na pedra, ela subiu pelo xixi do cara e ficou presa selada nas bolas do cara. Agora, a rainha do inferno está selada nas bolas do cara aleatório que tava passando por ali. Durante o mês que foi prometido que os demônios e os diabos podiam chegar do Armagedão para invadir a Terra. Aí, agora a rainha do inferno tá presa no saco do cara e o anjo fala. Ok, humano com uma sorte. É o seguinte, tu tem uma missão. Tu não pode ejacular de forma alguma nesse um mês. Senão o mundo vai acabar. Aí o cara olha assim, bêbado. E ele vai pra casa, bêbado. Acha que é tudo loucura na cabeça dele. Quando ele chega, ele começa a ouvir a influência da rainha dos demônios. E aí ele, ele saca que é verdade. Que a mulher quer muito sair pra poder destruir o mundo. Porque ela só tem essa janela de oportunidade esse mês, sabe? Senão ela vai perder o... Porque ela fez esse acordo. Ela só tinha um mês pra, pra poder invadir. E aí ela foi enganada, pegadinha do malandro. Então ela fala assim, ó oh, cara, oh, se masturba aí pra eu poder sair e, e é isso. E aí o cara fala, não, não vou. Aí ela fala, beleza, estamos no mês que os demônios podem vir, não podem? Então eu vou pedir pra agentes do inferno... Vim me libertar E aí ela estala os dedos e faz aparecer uma sucubo Essa sucubo é a primeira de muitas tentativas Muitas tentativas Que vão tentar libertar Essa sucubo chama Elise ou Elize, né? Eu acho que é a pronúncia certa do nome dela E ela tenta fazer o cara ejacular só que ela não consegue, porque esse cara, a gente acaba descobrindo que ele tem uma paixão por uma outra menina, colega de trabalho dele. E ele quer muito se relacionar com ela, não com qualquer outra mulher.
0: É, resolvi esperar literalmente.
3: O né? é um maluco é o cacá, velho. Aí, aí que tá. Calma, 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 calma. aí Elise falha. Não consegue fazer o cara ejacular. E aí a mulher do, do inferno começa. Do, do Macai começa a mandar ondas e ondas de criaturas. E aí, cara, é muito louco que esse mangá, o Oretama, a gente começa a aprender sobre biologia, cara. Biologia. Porque daí a, as estratégias de fazer o cara ejacular são todas fundamentadas na ciência. Porque uma outra tentativa de fazer o cara ejacular é enforcar o cara. É matar o cara enforcado. Porque uma das últimas coisas que o corpo automaticamente faz é esvaziar o saco escrotal, cara. Com uma última tentativa de deixar alguma prole no mundo, sabe? E aí eles Usam essas coisas, esses subterfúgios no mangá Além de algumas diabinhas irem lá A questão é que o cara, ele acaba fazendo sexo Com algumas sucubus e algumas diab... Demôniozinhas que aparecem, só que o cara Ele fica no sofrimento, segurando O tempo todo, e aí ele luta Entendeu? É como se aquela cena de Sexo fosse uma luta de força De vontade entre o cara e ela, e o cara Tava tipo amarrado, e a menina Tipo em cima dele, e ele tá tipo, ah, vou morrer O mundo vai acabar, e a menina ali E aí a sacada é que essa Elise que que foi a primeira enviada, ela se afeiçoa com o cara e se, e se apetece pela causa dele e se vira contra a Rainha do Inferno. E aí os dois juntos começam a lutar contra todas as incursões do Makai pra tentar libertar a Rainha do Inferno.
0: Nada mais é do que um anime, no caso, um mangá, sobre o Setembro Entendi.
3: Nofap September, cara! Nofap September E, e enquanto isso... O cara tenta se aproximar da garota que ele ama. E chega a ter um capítulo que ele faz sexo com a garota, ele consegue. Só que eu não pode. eu não pude. Então ele, ele, é uma coisa muito louca, cara. E a Elise, ele, ela começa a nutrir sentimentos por ele também. E aí se torna uma história de triângulo amoroso. Então é uma história muito erótica. Ela não é explícita, não é um hentai. Ah, o que a gente tá falando de hentai? Não, é eti. Mas tem cenas, é um, sof é um soft, né? É um eti. E é muito interessante porque o romance é muito legítimo e singelo dos personagens. Existe uma construção foda de relacionamento entre eles. E por isso que essa obra dá a volta. Porque uma premissa tão idiota quanto a Rainha do Inferno tá presa nas bolas do cara. E o cara, se ele gozar, ele vai libertar o fim do mundo armagedom. Se torna uma história de força de vontade. Impedindo que o mundo acabe um triângulo amoroso com amor legítimo, cara. Isso é muito foda. Por isso que Oretama é uma obra que dá a volta.
0: Cara, não dá, mano. É porque o nome em inglês do bagulho é My Balls, cara. My
3: Balls, My Balls. Dá a volta. My Balls.
0: Não, cara, não dá. É, o cara, o negócio, ele
2: começa bem bobinho, com aquela, tipo, eticlássico das situações, tipo, é, é aquele dia a dia de tentar fazer o cara gozar, né? E aí, do nada, começa aos poucos, né? Vai construindo um poucos a relação dele com a, a diabinha. E depois, a Elise, né? E com a colega dele também. E é
4: que nem o Cristiano falou.
2: É o NoFap. Só que com pessoas tentando te ferrar, né? Fazendo você perder. Então é isso, cara.
1: Literalmente ferrar. Bom, não, é não é possível, tá? Tô... Aquela página tá assim Eu me chamo Emanuel Eu sou a rainha do terror O que vai levar o mundo à destruição Aí o moleque vira Pera aí, mas tu tá selada nas minhas bolas <risos> E ela toda séria é Correto <risos> Cara, é maravilhoso, cara é, é um mangá
3: muito legal, é curto e assim é, é uma história que no final tu fica tu fica eu não quero aumentar a expectativa das pessoas com esse mangá tá, mas chega emocional final tá, o, o final ele é muito bem construído tá.
0: No final ele goza. <risos> óbvio. <risos> não, ele goza. É, é um mangá é antes de o um cara não poder gozar é óbvio que o final vai ser uma foda. <risos> Ela é muito, muito, muito bonito. Kim, tu não vai conseguir me convencer, Cris. Tu não vai conseguir, Cris. Não é questão de convencer, cara. É my balls. É, é tipo, é tipo, alguém fala assim. É como eu fazer uma novela na Globo e falar assim: o nome da novela ser assim, meu saco. E tu fala assim, Pô, essa é a puta novela.
3: Não, mas não tem como. Tu está subestimando o Japão. Parece que tu não tem experiência com o Japão, Lucas. Tu está subestimando.
2: Se passar uma novela na Globo em horário nobre, nove horas, e, elas, e o nome dela for meu saco, eu assistiria, cara. Certeza. Cara. É. é imperdível o negócio é. aí.
1: <risos> Ia ser o mais assistido do Brasil. Com certeza, cara. Meu saco.
0: É, e se tiver alguém da família Marinho aqui, aí Fica a dica.
1: <risos> a gente já
2: definiu isso no, no começo do podcast, cara. Homem é bobo. É bobo. Ele, ele com certeza veria.
1: Tem os episódios de Masterchef que chega lá, o. Acho o nome dos caras do Masterchef lá. Um deles chega. Pô, mas esse teu peru tá amassado mano. Já, já acabou, foi o é um episódio. <risos> episódio do baixo quando ele fala assim isso não tem como véio. Por
3: que, que eu fui ler esse mangá porque ele é bizarro exatamente eu tomei isso né é, porque ele é bizarro eu pensei assim não o cara é um mangá do cara que tá com a rainha do, 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 do inferno presa no saco do cara velho é bizarro aí eu vou ler aí eu fui lendo fui lendo fui lendo aí eu terminei e fiquei caralho sabe
0: é aquele caso tipo assim você eu, você tinha minha curiosidade agora você tem minha atenção né
3: é tem minha atenção e outra coisa quando eu li pra ver isso aqui cara dor no saco assim ó eu lendo e ficando aqui ó caralho que dor veio, que dor que o que esse cara sofreu muito, hein? Esse cara sofreu demais.
0: Mano, é. O podcast já cumpriu o objetivo dele, mano. Eu, eu, chegamos num mangá chamado My Balls, cara. Só... Eu parava no nome. Já dá pra
1: terminar aqui, né? Já dá pra terminar aqui. É muito bom. É muito bom. Olha, Tamar, tá fica a indicação pelo bizarrista. Infelizmente, não dá pra mais pra, pra gente ficar brincando com, com as músicas, né? Porque dava pra trocar My Boo por My Balls, né, velho?
0: É, porra, My Boo.
1: A trilha sonora era perfeita pra entrar agora. Infelizmente, esse mangá
3: nunca veio ao Brasil, né? Infelizmente. Aí é, nem vai vir. E nem vai vir. Mas eu, eu vou fundar uma editora só pra lançar. Ô, mulher oi, tu. Vamos fundar uma editora, mano. Vamos ficar rico oh, Uma editora, só pra trazer isso. Vamos só, só pra lançar o Minhas bolas. Já pensou? Minhas bolas.
0: É, eu acho que uma, meu saco é uma, é uma localização muito mais eficiente. Minha, não, minhas bolas é melhor, cara.
1: Minhas bolas. Vocês têm que entender, cara, que nesse ponto vocês têm que trabalhar com o subjetivo. Seria só bolas. Tá ligado? Não, cara, não, cara. Minhas, minhas bolas é muito, muito
3: certinho O na banca já vai ficar caralho que que é isso minhas bolas aí o cara vai comprar vai ficar Aí vai ficar tocado né não tem outra opção
1: vai ficar tocado nas bolas cara. esse mangá aí pra dar certo no Brasil ele tem que ver naquele modelo 3 em 1 que é o maluco já, já pega a, a bola grande cheia nossa
3: pode ser 3 em 1 aí são dois volumes só né
1: é isso aí só dois volumes é isso aí
0: Muriel e o crime me surpreenderam mesmo cara não tem jeito. tipo assim porque eu vou eu, eu vou começar já a, a introdução do meu anime e tipo assim é, eu, eu achava que era bizarro quando eu assistia a e, 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 tipo assim, mano O que eu, eu aprendi Que o mundo é tão Tão grande Porque eu, eu vim falar De no Nogal Que, tipo assim eu falei assim: Ah, eu te é errado Eu falei assim Tá, vou falar uma ideia errada aqui Que eu acho muito pau no cu O cara É, tipo O plot do anime Ser o cara ir lá Se confessar pra Mina Só pelo, só pelo meme E a Mina aceitar até começa aí Ele se
2: confessa Porque ainda por cima Os caras falam Ah, Garo aceito qualquer um Que se confessar pra ela É tudo puta É um negócio assim, né Eu lembro que eu vi Os primeiros episódios É muito escroto, velho É muito escroto
0: É Aí o maluco aceita, aí tipo assim, mano Eu fico puto por vários motivos, eu fico puto por causa disso Eu acho escroto, aí eu fico escroto porque A mina, tipo, maluco É o tipo, típico personagem de anime Que não serve pra porra nenhuma Um moleque que não tem nenhuma qualidade, tipo assim Tem anime, que o cara pelo menos é gente fina O cara pelo menos é isso, o cara pelo menos é é o cara da hora, assim, porra, mano A às vezes ele é um bosta, mas porra É um bosta de gente boa, não é nem o caso, mano Não nem o caso, o cara só é um bosta Ele É um bosta, é um bosta, e aí a mina Fica com ele, tipo assim, a mina é uma gal, mas a mina, pô, a mina é a gal mais fake gal do mundo. Olha só, ó, Lucas.
2: Eu acho que a palavra que tu queria pegar é que, tipo, muito dos animes o cara é um perdedor, gente boa. Esse cara, ele é um cocôzão. Ele é um bostão. Você é um cocô.
1: Podemos chamar ele de hétero top ou não?
2: Não, porque ele é um beta.
0: Não, porque nem, ele não é top. Ele só é só hétero.
2: <risos> ele é só é Ele pede a guria de na, namoro com dogueza, se eu não me engano.
0: É, ele, ele, ele fica. Não, é, é, na real, na real, é isso que os amigos dele falam assim: ó, se você. É a dogueza lá, elas aceitam. Aí a mina. Tá meio por pena. E aí é o maluco sendo pau no cu. É até ele, tipo, ver que a mina é da hora e começar a gostar dela. E aí ela, tipo assim, ela meio fica meio querendo pagar pra ver qual é desse maluco, pô. fica com pena dele e fala assim: tá, vou ver qual é desse cara, entendeu? E a mina, tipo assim, a mina, a mina é gente boa, cara. Tipo, isso que é deixa puta, porque a mina é gente boa, e o maluco é só filha da puta. Uhum. Quando eu falo cara filha da puta, não é o cara, não é aquele tipo personagem estrategista.
1: Ele não é mal, mal, igual pica-pau.
0: Mal, é, ele é um otário, é. Ele é um otário, é só um otário. O
1: que é pior é que ser é mal com o pica -pau pauta, porque quando você é otário, você só é mano, só é cuzão, não tem mais nada ali e aí, pra
0: ajudar isso, assim, tem três coisas, primeiro que tem a amiga de infância do Malu que, mano, a mina que aparece, sacanagem, a mina é uma mina baixinha, a mina deve ter, sei lá, 1,40m, é menor que o Vopex por dois centímetros é, por 2 centímetros isso aí mesmo Porque o grupo tem 1,42. e aí a, a, a mina, mano sem sacanagem ela tem os peitos maiores
1: do que a tua cabeça
0: é, cara é, é muito bizarro, mano é muito bizarro tipo assim chama muito a atenção, mano chama muito a atenção aquilo tipo assim é, é maior que os peitos das minas de, sei lá Queen's Blade que a gente ficava falando desses, desses animes é. assim, que <risos> as minas tem uns peitão, mano porque a mina tá de biquíni mano, a mina tá com o um uniforme escolar 50% cento do, do corpo da mina é o peito dela a massa corporal não tem como desenhar aquilo, mano. Não tem como desenhar aquilo, tá? É, é multitrampo. E aí, pra piorar, tem o, o típico personagem do Lolicon lá, que tipo assim, ele sabe que ele aqui é, é escroto e ele continua sendo. Essa é a ideia errada só por ser ideia errada mesmo. É, é, o, é o limbo dos animes, assim. Ele é só ruim. É, eu vi só dois episódios desse e eu larguei. Larguei de mão.
1: É, ele só é ruim. Ah, e tá vendo, Lucas? A gente tinha que ter mantido no tema, realmente, do It art porque, porra, aí tu quebrou a alegria da galera aqui falando de putaria, tá vendo? Quebrou a alegria da Cara,
0: é. Broxou aqui, broxou.
1: Parceiro aguentando ali 10 anos torturado por Sucubus.
0: E aí, aí eu veio com o Hajmet no gal É, me... eu...
1: é pô.
3: salvando mundos mundo com a puta força de vontade de, de, de não gozar e aí o cara falando de Hajmet no gal É
0: foda, né? Mano, o anime tem 10 episódios, velho. Caralho, que tipo de anime tem 10 episódios, cara? Tipo assim, é um número muito aleatório. Até até não seria estranho.
2: É bizarro mesmo, é bizarro mesmo.
0: E se vocês quiserem saber os detalhes técnicos dele, ele foi lançado lá em 2017, saca? Ele foi lançado, em, acho que em 12 de julho até setembro. É, tem ele na Crunchyroll, infelizmente, que é... Se eu não me engano o nome dele em inglês. <risos> é, a minha namorada é uma gal. É do estúdio Nas.
3: Infelizmente é foda, né, velho? Ah, infelizmente tá disponível aí. É,
0: podia não existir. Infelizmente existe. O estúdio é o Nas, que é o de Ramatora e que tá fazendo atualmente o Roshin Samidari. é
1: Sam. Tá? Lucifer e o Nossa senhora, Lucifer Martelo Nossa. Que...
0: É, isso, Lucifer Martelo
1: Inclusive, leiam um o mangá tá desse anime, que é uma é bom
0: é bom mesmo. É que o pessoal fala que é o Lúcio Martel, primeiro.
1: É legal, cara. Eu achei... Eu, assim, eu não, não terminei de ler ainda, mas é legal. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom. Eu vou confiar,
0: viu? Vocês entraram aqui pela putaria e saíram com uma recomendação. Olha aí. É
1: sim, My Boss.
0: Mas é só isso, cara. A Rádio Médio é só isso, galera. Não assista. É só errado. E é ruim. Depois do My Boss, tudo que vem depois é tão broxante. <risos> o do My Boss
2: não, nada vem sem o My Boss.
3: Cara, eu me recordo... Agora eu vou falar uma coisa aleatória. Não é, não é meu próximo anime, mas... Vocês chegaram a assistir aquele Okusama
0: eu gostava dele, cara
3: O Kusama Gassetokai Cho era meio aleatório, assim Eu lembro que saiu o anime na temporada Aí eu olhei a sinopse Achei que era uma comédia romântica
0: Até certo ponto é
3: É, aí que tá Aí só que eu baixei Na né? época, né, que tinha saído O Kusama Gassetokai Cho É okay, o 2015 Sei lá E aí Baixei, né Na época na pirataria aí E aí eu fui assistir com a minha irmãzinha, cara Nossa Minha irmãzinha Sei lá que idade ela tinha Ela tinha 13 anos Sei lá Vamos assistir A gente sempre assistia anime junto não, <risos> Cris. Aí, aí na primeira cena que uma menina deitou na cama com o cara lá, vamos casar, sou tua esposa. Vou dar. Tirou a teta para fora, já pasei,
0: pausei, Ah, ó, esse aqui desenho errado. A tu deve ter ficado com uma, uma ótima primeira impressão de para você fazia. Assim,
1: é. oh, mas é o Cris que é professor, não é? não é tu que é professor, Cris? Não, sou professor, sou professor. Eu o Cris mandando uma dessa da escola. <risos>
3: Vamos assistir aqui no Crunchyroll alguma coisa. No Projetor, né? No Projetor, geral, pra cinco turmas assistir. O Kusama aceitou Cho. Porra, oh, tô lá no cu. Cara, é muito louco. Os episódios são curtinhos, né? Aí, no início do episódio, a menina tira o peitão pra fora, e o cara começa a chupar o peito dela. Caramba, velho!
0: Eu lembro de o Kusama Gassetokai Eu lembro que era, é, tipo assim, o maluco, ele é o, ele é o cara certinho. Ele é o cara politicamente correto. Ele é o cara que anda na linha. É a
3: presidente do conselho estudantil,
0: né? Assim, ela queda pra ele a todo custo. E, e aí, esse também é o... É, política. Tipo assim, é putaria, É, eu... o <risos> que... Tu troca, tu troca, tu troca o Mad Game pela putaria. E aí, o, o, o maluco fica se segurando, segurando, e aí você fica meio, você como espectador, tu fica puto, que fala assim, mano, porque ele claramente gosta da mina, assim, mano, vai ser feliz.
3: Ele bívoro, ele bívoro, ele bívoro demais.
0: Só que aí, chega um ponto que ele meio desiste, saca? Ele pega a paciência e ele liga o morro do Berserk e ele vai pra cima da mina. Assim, ah, você quer? Então vamos, então bora. E aí, sempre que ele faz isso, a porra da, da mina lá da Tsundere que tem no anime, de algum jeito, ela aparece e estraga, tá? E foda.
3: É uma comédia romântica erótica, né? Um iti mais pra ex aí com coisas rolando e tal. Então não é ruim, mas é uma historinha bobinha. Uma história bobinha. Não vai pra lugar nenhum, assim, olha.
0: O que não tem romance e não é nada bobinho é o que o Mulher vai falar. Só um detalhe. A primeira vez que eu vi esse anime, que eu vi esse anime, que eu li o mangá, uhum. eu achei que era alguma coisa relacionada a churrasco. Peter Grill, é? Hã? É
1: Peter Grill. Eu falei, pô, desse churrasco. Peter Grill? Nossa, mano. não.
0: <risos> eu achei que porque eu li pitei, eu li Peter Grill tipo, eu vi Peter Grill assim na mesma época que eu acompanhava Chocoguia que não soma então eu falei ah, Grill deve ser da mesma vibe tá? uma sacanagem ali mas deve ser de culinária quer dizer, tem cumilança mas não esse
3: tipo se enganou se enganou se enganou
0: não
2: é esse tipo de cumilança, né? eu vou trazer o Peter Grill Farmer Farman Grill de, de, de... For <risos> Peter Fora Então eu falei da obra de arte Agora eu vou pra onda errada E qual é a moral dessa história? Nesse, nesse mundo assim De fantasia Com Várias monstros Espécies diferentes Garota monstro Óbvio Tudo mais Goblins Orques onis E tudo que Você pode imaginar Existe um Cara que se chama Peter Grimm Que ele faz parte de uma guilda <risos> Não dá, velho. Ele tem os George Foreman, né, velho? É, <risos> yeah. George Foreman Grill E ele é apaixonado por uma garota. Só que o pai dessa garota é chefe da guilda e o cara é super protetor e não quer que a filha dele case com ninguém. Esse é bom, esse é bom. Então, ele resolve participar do torneio que, tipo, o torneio de todos os guerreiros do mundo vão pra ver quem é o mais forte. Porque se ele vencer, ele vai conseguir ter uma carta na manga para convencer o, o sogrão. Então, ele vence esse torneio. Só que, sem saber, é, ele, ele acaba ganhando esse torneio e esse torneio tem importância política pra esse mundo. Que, geralmente, o vencedor desse torneio acaba, algum reino, querendo agregar o cara à sua família para poder deixar descendentes lá. É porque o cara é foda, né? Porque o cara é foda, exatamente. Deixar o gene, né, pra, pra frente.
0: Eugenia, né? Eugenia. É eugenia, total. Começa a é ser o erro ali, né?
3: É tipo o cavalo, o garanhão, né?
0: É que nem como o Luffy fala, que nem o... o assim, ah, isso aí é igual milho, né? É igual milho, né? Só que pelo menos aqui é ele teve que provar que o,
2: o valor dele é né, baseado em nada. Se esforçou, se esforçou. É, é meritocracia, meritocracia.
1: Ok. Deixa eu cortar pra vocês aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô... Eu acabei de achar aqui um texto em inglês de algum... Ah, não. É o nome episódio, tá bom, porque eu achei que era algum texto, tipo assim, Peter grew e a filosofia não, é o nome, é o nome,
3: é o nome. É... Peter grew and the Philosopher's Time é o nome em inglês ah, que
1: maravilha. Esse que amo, é um homem bom.
3: Então, o que acontece? Ele tá a noivo dessa guria, porque ele conseguiram convencer o pai dela. Ela é minha favorita também, cara. Se eu fosse o George Foreman Grill, eu também ia querer escolher ela. Das meninas, ela é minha favorita.
2: Sim. Só que, qual é o problema? Vai vir mulheres atrás dele, pra, né, ele terem filhos. com Só que o desgraçado, a carne é fraca.
3: Ah, grande,
2: George. Porra, o George. No dia que ele ganhou o torneio, a carne já perdeu.
0: Sabe aquelas placas, tipo, é... Nesse ambiente de trabalho, não tem acidente, eu não sei tanto dias, nosso recorde é de ser tantos dias dele é tipo, sou fiel a tantos dias, meu recorde é de
2: zero dia zero exatamente, é uma história de Netorari, esse Harain Netorari é isso, então o que acontece, ele acaba, as duas Ones do, da guilda acabam, né ele acaba deixando a carne né? a carne vencer, e aí elas começam a ameaçar ele, né porque até ele né, ter filhos com elas é, ele vai ter que manter relações com elas, se não ela, elas vão contar pra noiva dele, é o famoso valendo
4: Calendo! <risas> Olha, oh, oh, oh. É, oi, okay, oh. oi, uba, uba, uba.
2: Basicamente o anime é da banheira do Gugu, né? Basicamente cada arco é pra adicionar uma nova membra da banheira do Gugu. É isso. É o anime do infiel. É o anime do infiel. E colocar em situações que ele tem que esconder essa situação onde ele se encontra. E ele sente muita culpa, só que a carne é fraca, ele sempre perde.
3: Mas a menina do Guild Master lá é tão mais legal. Eu acho ela muito mais visualmente mais apelativa do que as outras. Não, mano.
2: O cara é um cocôzão, velho. Ele, ele já devia ter desistido dela. Por quê, velho? O cara já tá com, sei lá, sete. No, no harem netorário de reverso dele lá Duplo escapado No primeiro dia ele já tinha que ter Soltado a real pra mim, sabe Eu Fico com muita raiva que o cara fica Ou desiste e abraça o harem Abraça a merda Abraça a merda
3: Abraço o Arém. É, abraço o Arém e é isso aí. Bola pra
1: frente. Já foi. Já era. Deu, já era, cara. Acabou. É basicamente o anime do Joe, velho. Nossa senhora. Anime? Vocês estão Cês... ligados na história do Joe, né? O, o, o ex-centravante do Corinthians. Só tá envolvido no pagode, né? É, velho. Só isso,
2: velho.
3: Deixa acontecer naturalmente.
1: E depois vai
2: pro teste de paternidade, né? O próximo arco, É o Ratinho? É o Ratinho? Teste de DNA? A segunda temporada no Ratinho? Imagina isso aqui assim, Peter Grill, você não é o pai.
4: É. No... Isso
3: aí, essa é um plot twist do caralho. E o, e o, e o teste de fidelidade do, do
2: João Kleber? Do João Kleber, é. Para,
1: Aí a gente tá vendo o um anime. Imagina, imagina, imagina se é o um anime inteiro do Peter Grill e no teste de fidelidade, tá ligado? É a minas chegando lá e tal.
0: Se eu sou o autor, último arco do anime, penúltimo arco, ele, che... ele ia casar com aí na, quando chegar na igreja o pai dela o chave da Guilherme para
1: olha na tela olha na tela aqui
2: o pai dela tenta fazer tipo um esquema pra
0: ele trair ela <risos> Só que, tipo, o cara já tá ela no
1: primeiro dia. É muito bizarro.
0: Eu li os capítulo de Peter Gryll. Eu ainda acho, assim, como eu leio muita coisa coreana, e coreano é podre.
1: Mas eu não acho que eles são mais leves que os japoneses nesse sentido. Nossa senhora.
0: Ah, não, não, eles são podres, tipo, de uma de, de, de traição assim, eles são piores.
1: Ah, não, isso é, isso é, isso é muito. Isso é, isso é bizarro. Eu não duvidaria nada do último capítulo, do último
0: episódio, assim, descobrir que a mina também tava dando pra todo mundo. Deve ser muito genial. Lod twist, é. É
1: só karma, isso seria só o karma. É cheio de, de ref... E paródia Porque tem
2: a parte de canha com as goblin E aí tem o Goblin Slayer Só que o Slayer dele é diferenciado,
1: né?
3: Ele mata as Goblins com a espada dele <risos> Com a espada dele,
1: isso Entendi. Meu Deus do céu. É, é esse tipo de vibe
2: errado, cara. Esse é o é um negócio que ele é feito só pra putaria. É isso. Não tem mais nada. Bom demais, bom demais.
0: É, o cara é foda, termina que a mina quer dar pra ele e ele é o infiel. Entendi.
2: Ele é o
3: infiel.
0: A Maria Melona tá cantando agora.
3: Nossa, oh, o infiel. É, entendi. <risos> tem que ter uma amante, né? O homem que sabe tudo sobre goblins. O
2: caçador de goblins. Kenji-san. É. <risos>
0: E as Goblins são Literalmente Goblins Elas não são nem fetichizadas
2: Essas aí não a que entra por além dele é né? Que é Rob Goblin
0: né? Ah, mas aí tem que ser né o do, do protagonista é diferenciado né
2: Essas Goblins elas são só Goblins com
3: cabelo E peito Mas não tá careca Essa aqui é do protagonista É né? diferenciado né? não
0: tem cabelo
2: Agora tem cabelo <risos> E não tem narigão de Goblin E é isso, cara não tem... É que assim É foda de comentar dessa obra É porque não tem mais nada Tipo, ah Tem situações de comédia E
0: tudo mais Mas mano, é isso Cláudio, vem, vem fazer minha função aqui Porque eu quebrei a expectativa vem quebrar também vem. vem fala do teu anime
1: mano então assim eu trouxe um anime que eu indico as pessoas verem ele é diferente do Muriel Carlos tá de uma feta né?
2: quem disse que eu não indico eu não entendi essa Carlos veio veio azucrinar aqui tu indica a pessoa trair o outro ô oh, louco <risos> <risos> É pra pessoa ler e criar consciência, entendeu?
4: Ah,
1: entendi, entendi, entendi.
2: Aprender a lição do Karma.
0: É isso e Largados e Pelados. Exatamente. É isso de várias coisas, é isso? Isso aí, é, é, a trindade, é a santa trindade da fidelidade. Você assiste isso aí depois tu fica super fiel, mano. Tu deixa de ser um pau no cu. Mas vem, fala fala do teu anime que é normal.
1: É, é um anime normal, assim. Na verdade, vamos ser sinceros. A gente acabou, a gente falou de Yuserei Yatsu lá em cima, né? E aí eu tô trazendo outro anime que também é de hit, Também é da mesma questão de comédia da El causa da... Rumiko Que é meio Cara, o mangá é bom, vejam. É um mangá de comédia. E o Eti passa totalmente despercebido. Eu tô trazendo ele por um ponto muito específico que um amigo meu lá do Katun, que também faz parte da de que é o Luizão, que ele me fez lembrar. E eu fui reler uma parte de meio cara, literalmente ontem, pra ver se era isso mesmo. E é, mano. Que é tipo assim, como um um certo ponto do Eti pode envelhecer mal, que é uma desgraça. Que em meio tem um personagem que é um velho, que ele é um tarado que fica roubando calcinha e querendo as minas novinhas.
4: É insuportável
1: isso na obra.
2: Mano, esse clichê do velho tarado... É pior que o
0: Mestre Cami no começo lá de Dragon Ball?
1: É muito pior, cara. É muito, muito pior, muito pior. O clichê do ladrão de calcinha e do velho tarado junto, né? É, os dois, são os dois dentro do mesmo personagem. E literalmente, esse personagem, ele só existe realmente pra fazer isso. Tipo, o Mestre Kami é o um Mestre Kami, só que ele tem ali o arquétipo do velho, do velho tarado. Mas ele é o Mestre Kami, ele é o Mestre do Goku, ele é o Mestre do Kuririn, ele é o maior artista marcial do Dragon Ball. Essa, essa dualidade do Mestre Kami, né? Exatamente. O outro personagem, não.
0: É porque esse personagem, ele existe até hoje, mas assim, ele claramente tem se tratado. Porque se a gente pegar pra por exemplo, tem Rama Meio, aí a gente tem Dragon Ball, que é, é, são épocas é bem próximas, e aí, sei lá, você tem Dra Naruto, por exemplo, que tem o Jiraiya, que o Jiraiya é o velho tarado da versão mais soft.
1: É, que só fica só afim do, do próprio aluno de 14 anos virando mulher.
0: É, eu falei que era só um pouco mais leve, não que ele era perfeito. <risos> É que o legal do
2: Mestre Kami e do Jirai é que eles são personagens, porque o, o do Hama e Meio ele não é um personagem no sentido narrativo. Ele chama Porque tem diferença entre ser um personagem e tu ter uma, um ser ali com características dentro da obra. O personagem, ele tem construção, ele, ele enfrenta conflitos, nanana. O cara do Hama e Meio, ele é só um clichê ambulante. Ele é só uma coisa assim. Ele não tem... Não é um personagem.
0: Ele é só um pederasta no meio da obra.
2: Ele funciona pra dar exposição e pra ti. É isso que ele serve.
1: Como ele tá lá só pra aquilo, meio que a Obra. Assim, tipo, ele se ferra de vez em quando tudo mais e tal, mas a obra, até pela época, né? Ela não dá um juízo de valor aquilo lá, é só tratado como bobice, sabe? E é, é chato, velho. Nossa, é horrível, cara.
0: Mas o Carlos, assim, sendo bem sincero, eu nunca ouvi falar do pessoal falando sobre o Real May, o hate dele. Qual é o tipo de hate é tipo, visual, assim?
1: É, o hate é visual, cara. Por exemplo.
0: É o cara pegando a mina pelada, esse tipo de gente? É o cara pelado.
1: Rama meio e Yurisei Yatsu, eles, eles trabalham da mesma forma. Então, tipo assim, o eti não é uma construção de, tipo assim, o que a gente acabou conhecendo como et moderno, de, tipo assim, o cara caindo no peito da mina, esse tipo de coisa. Não, tipo assim, é, é a mina nua ou semi-nua quase o tempo inteiro da obra. Uriesei Yatsu é isso, a mina tá de biquíni o tempo inteiro. Aí ela fica aqui se esfregando no moleque, aí o moleque é um tarado. No caso, no caso de meio é o inverso. Tipo, o Rama que é o Okara, ele tem uma maldição, sabe? E aí, tipo, ele vira mulher e homem mesmo, em vários momentos. E aí tem muito doente tipo assim, nessa troca aí que, é, brincando até com Naruto, o Naruto rouba muito no, no sexo jutsu de, nesse sentido, parece, tipo, rola peitinho, rola disso, aí rola piada com Rama, piada sexual mesmo. A Rama meio é cheio de piada sexual, mano, mas é piada sexual uma atrás da outra. Rama é uma metralhadora de piada sexual. E tipo assim, as piadas têm graça, diferente de um velho do, sei lá, o teu tio velho fazendo uma piadinha sexual. Foi diferente do Bolsonaro falando piada sexual, é horrível. O Rama meio ele vai, ele vai, nessa. Essa construção que a gente falou do clássico do que é a construção do ET, entende? De você tá sempre trabalhando essa parte sexual, mas de diversos gêneros. E principalmente no rama meio, é essa questão da piada, sabe? Eles fazerem piada o tempo inteiro, com peito, bunda, com posicionamento de local, com acontecimento. Aqueles negócios, por exemplo, sabe aquele clichê máximo de tipo. A, a mina, que é a namorada do, do, do personagem principal, ela abre a porta e, tipo, o cara tá lá numa posição erótica com, com outra mina. E ela fica puta. Mano, muito por causa da, da Rumiko Takahashi. Muito. Ela construiu muito isso, essa narrativa. Então tem muito desse fanservice, assim. Só que, tipo assim, rama é basicamente isso. E assim como eu ia ser Yatsu. Eles ele são uma construção disso. A narrativa é toda montada nessa perspectiva. Então, é, chega a ser engraçado trazer ele pra esse momento que a gente tá conversando, onde a gente tá falando de um podcast de um mangás de mais... My Balls, né?
0: Mas... O My Balls vai pautar todo o podcast. Tudo que você falar daqui pra frente, cai puta terra.
1: Bola. Onde que a gente tem um podcast que, tipo assim, que tá falando de um mangá que fala sobre bolas, e parece nem ser o pior, porque você tem um outro que só fala sobre traição, e na verdade, muito mais interessante, mas... Mano, minhas bolas falam de superação, cara. Exatamente, entendeu? É, exatamente. E sobre romance,
3: amor de verdade. Essa é a parte mais louca do My Balls, fala de
2: amor de verdade. Minhas bolas falam de de
1: amor de verdade, superação e força de vontade. De vontade. É. E aí o Hama, a gente traz ele, mas ele é um eti, entende? Só que, tipo assim, como ele ficou muito lá atrás, e ele é um anime muito antigo, e vamos ser sinceros, na... muito mais lá atrás. Tipo... acho que a gente fala que tem algum... Existe um paradoxo no mundo, né? Principalmente no Brasil, a gente fala pra pensar nisso, vamos parar pra pensar um pouquinho, que a gente fala que o mundo antigamente era mais conservador, ao mesmo tempo que tinha banheira do Gugu 4 horas da tarde, né? Então, tipo... É, era conservador, entre aspas, né? Não era conservador pro. Mas assim, cara, o Rama tem essa estruturação. Mas ele acaba parecendo um et leve e só mais comédia em comparação com os etes que a gente tem hoje em dia, sabe? Hoje em dia, sim. É, é, eu acho legal trazer, voltar em Rama e falar, falar desse problema que Rama tem, mas comentar sobre essas duas obras, porque elas são duas obras que suplementam o gênero. E, cara, as pessoas têm que ler, cara. É super maneiro de, de acompanhar essas duas obras nesse sentido. Pô,
0: é grande pra caralho,
1: né, mano? É, gigante. As duas são gigantes, né? A Yurusei Yatsu também é gigante. Inclusive, acho que o novo anime tá marcado pra ter 52 episódios.
0: Essa tia aí, velho, a Rumiko, ela gosta muito de escrever, velho.
1: Inclusive, eu conheço pessoas que dizem que ela devia ter se mantido no na comédia há muito tempo, porque a qualidade de traço dela, do design dela, piora quando ela vai pro shonen de romance aí, pra no Yashi da vida.
0: Ela escreveu um que eu tentei ler, que era é, cara Kyokai no Hini, eu acho. É, que eu quero rir Que eu quero Rini. Que eu quero no Rini, é, é dela também Eu assisti uns episódios Eu falei, achei, cara, muito chato velho.
3: Eu acho legal
0: Assim, o Inácio também O Inácio também acho chato Eu acho o Inoeste chato Então eu acho que eu só não gosto
1: Eu, eu tenho vontade de ler Acho que é Mal Que tá, tá no Brasil, não é? Mal, oh, aham uh -huh. Acho que tá o dela eu tenho uma maior vontade de ler pra ver como é que é.
0: Mal tipo de Mao?
1: Mao, de... m a é isso. Ah. É, o nome do boneco do personagem.
0: De eu só sei que... É, o estúdio, né, o Jin. Que é uma bosta. É, o estúdio Jin é ruim. Estúdio Jim é ruim. O melhor anime que fizeram foram, como o Guaraná gosta de sempre de lembrar, fizeram Fate Stay Night, mas o Fate Stay Night ruim, não o Fate Stay Night bom. O
3: Fate Stay Night Cursed, é.
0: Quer dizer, todos são ruins, mas o pior, né.
1: Todos são ruins, eu concordo com o Lucas
0: Porque é ruim e mal animado
3: Ah,
1: os, 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 caras, os caras querem só causa Fala isso o cara que trouxe My Balls pro podcast <risos> Melhor que feite, hein? Uh. Melhor que feite, melhor que feite. É melhor que feite
0: Melhor que feite Se eu quiser ver a ult do Giga Gamesh, eu vou lá em queijo Que é muito mais interessante também
2: Ah, queijo é outra obra de arte, né? Queijo e My Balls é... É bom demais
0: Mas aí... Queijo e My
2: Balls Queijo e minhas
3: bolas.
1: Muriel, <risos> tu manda essa na noite Na balada, tá ligado?
0: Aquele <risos> <risos> mais bom É meu pai do céu <risos> Aí ah, é só situar que, tipo, da direção de rama também tem o diretor de pupa. Hein? Só pra vocês saberem onde vocês estão se fiando no buraco. Agora vai, Cris, fala do teu aí. Traga a gente pra luz, a gente de novo.
3: O meu próximo anime, depois de falar das bolas de baixo, agora falaremos as <risos> de cima.
0: Das duas de cima,
1: As duas de cima. Esse, esse, esse é pesado, mano. Nossa.
3: Eu vou trazer aqui, já que a gente tá falando de eti Ideia Errada, eu vou trazer um seinen dessa vez. Ele teve adaptação, tá? Já teve duas temporadas. Estou falando de um anime que foi lançado em 2010, a primeira temporada, adaptado pelo estúdio Hoots Entertainment, uhum. que fez um monte de anime merda, tipo Blaze Blue, Alter Memory, Drifters, Fantasista Doll e Nazo no Kanojo X. Só coisa câncer, dirigido pelo Ricardo Caneco. Ah,
1: Não,
0: não. Nazo no Kanojo não. Nazo no Kanojo tem que, falar, tem que
1: falar o apelido O anime da baba O anime da baba O anime favorito do Eru O anime da baba
3: Dirigido pelo Ricardo Caneco Que dirigiu também o grandíssimo Manu show Que é um outro anime Tipo ideia errada das mulheres samurai peituda Quanto maior peito mais forte Então vamos falar de... Seiko No Quaser, baseado em um mangá com 24 episódios na é primeira temporada eu acho que 24 na segunda também porque 24 é um bom número
1: aí Seiko uma coisa não dá o bagulho de um moleque ganhar poder chupando o teto é foda velho <risos>
2: Essa é a pegada.
0: É o pote de manda deles, cara. Mano, o nome do moleque é Alexander Nikolaevich, coisa assim. É
3: algo assim. Pra quem não sabe, o a Quasar é uma obra é de ação sobrenatural, né? Uh, e tem como foco fundamental, base fundamental de sua narrativa o eti Por quê? Porque existem uns caras chamados Quasers nesse, nesse mundo. E os Quasars são pessoas com habilidades de manipular um elemento específico da tabela periódica e suas características atômicas, eletromagnéticas também. Os aceleradores da vida. Exatamente, mas é muito, é muito criativo a forma que o autor trabalha os poderes dos Quasers em si. E aí tu tem o, uma dupla de meninas que vivem numa igreja ortodoxa, aí chega um cara aí que é o Sasha, né, o Alexander, um russo, e ele é um Quaser, ele é o Quaser que manipula qual o alimento mesmo dele?
0: ferro?
3: ferro, ele, ele manipula o ferro ele é o Quasar do ferro então ele consegue manipular o elemento ferro, como se fosse a dobra do avatar, sabe? Só que ferro. Ele consegue então criar armas com ferro basta ele encostar em coisas feitas de ferro ele consegue manipular livremente, ok? E aí qual é a característica dos Quasars? Eles têm seus poderes carregados ativados pelo soma de uma maria, olha só referências religiosas. O que que é o soma de uma maria? É leite de de garotas virgens. Então, eles têm que mamar no peitinho de uma garota virgem pra carregar seus poderes. É a mana potion dos caras.
2: Uhum. É a mana potion dos caras.
3: Então, no meio das pancadarias e das tretas políticas, intrigas, políticas da igreja e de, e de interesse dos grupos de Quasers, tu tem cenas muito, muito hardcore, às vezes, de, de Eti, cara. Uma loucura.
0: autor foi genial, porque, tipo assim, ele põe o cara mamando na teta e fala, tá, porque o moleque não vai mais longe? Porque se a minha deixar de ser virgem, não vai deixar de oferecer o poder.
3: Exatamente, exatamente.
0: O cara vai dizer, assim, vou amarrar meu roteiro aqui, ó. É o, etico, é o roteiro mais bem amarrado que já é, existe, que o cara já explicou.
1: E é legal. Só vale teta, só vale peitinho.
3: Eu não tô sendo irônico aqui que é legal, porque puta merda, a forma que o autor explora, cara, a, a forma da interação <risos> não dava. Das habilidades dos coisas mas é verdade, das habilidades dos coisas
2: É porque eles usam habilidades químicas, né, tipo de um elemento específico.
3: Exatamente. Então, se eu não me bem me recordo, a primeiro coisa que o, o Sasha enfrenta é o cara que manipula o cloro isso acontece próximo de uma piscina e ele começa a utilizar as propriedades corrosivas do cloro, sabe? Então ele converte a piscina numa uma, uma grande, ele, ele muda o pH, né, da água e aí começa a derreter tudo pô, é muito foda, só que ao mesmo tempo tem umas cenas assim que fica tipo, esse autor aqui foi longe demais, principalmente quando aquela personagem, a loirinha a Ekaterina, ela é introduzida porque ela é uma sádica, né, e ela começa, a, ter uma, a Maria dela é uma menina lá que ela tortura e ela gosta de apanhar e tal, que é a Hanakatsuragi E aí elas tem umas cenas, assim, muito tensas, muito tensas. Mas é uma coisa legal. A minha personagem favorita é a Tereza, que é a freirinha, ah. sou apaixonado por ela. O Sekou Quaser, ele tem um elenco estelar de, de, de seiyus, né, de dubladores, que é, eu, na época que eu assisti, é o anime 100 em 2010, eu fiquei impactado, com tanta gente foda junto. Então tu tinha só o top da balada da época. A Yumi Fujimura, Aki Toyosaki, Minoritihara, Hirano Aya Yoko Hikasa, gente que trabalhou em grandes animes, tipo Keiyon, sabe na época, Miyaharu sabe os caras fazendo anime de chupa peito e gemendo
0: vai falar assim, a Aya Hirano fazendo, ah, gemidinho gemi, 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 gemi. nossa, velho, é muito escroto
3: a Hirano Aya, aliás, é a dubladora da, da Ekaterina, da menina sádica então, nossa. e a Minoritihara, que é a dubladora da Fazenda Nagato Yuki do Miyaharu no Yutsu, é a minha querida Tereza, é muito louco que tu tem esse elenco estelar cantando. por exemplo, o encerramento do Segunda Coisa, que é o Passionate Squall, é, que é o primeiro, depois eles, elas cantam também a segunda, todas as meninas juntas cantando uma música só. Então, isso foi a parte que me deixou mais impactado e, e com essa série. Além do ET também, porque enfim, naquela época eu era um jovem, mas muito louco mesmo, muito louco mesmo. Então, Secondo Coisa era aí é uma obra sem que é interessante a gente lembrar que ET é uma coisa para pessoas mais velhas, né? E o Secondo Coisa é uma obra com muita violência então é claramente, o cara se aproveitou do contexto de qual tava
1: sendo publicado e foi além mesmo, meteu o pé na jaca
0: ele meteu uma coisa em outro lugar
1: Pinto na boca eu não consigo chamar isso de série, né? eu, eu adoro muito o termo é, Dark Juninho que a gente foi lá porque mano, é muito o que o moleque de 15 anos quer ver, só que com as porradaria de gráfico de sair do sangue pra caralho, isso aí mano puta que pariu, velho, eu não consigo levar a sério
0: o moleque é caro quando ele tá com as marcas lá, ele é cara do... moleque de
1: The <risos> Alan É verdade, cara. Puta que eu parei. E The é um bom mangá.
0: Alex Nikarov, né? Aquele Karov sei lá, do, 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 do Second Squazer E o outro é o Alan Walker. Só o nome chileira, né, mano?
2: Ferro, né? Que ele continua. Ferro, ferro. É outra menina ao cobre, hein?
3: Essa cena que o Carlos postou, que é uma cena do, do Sasha, né? Apertando o peito da Mafuyu, que é uma menina com os peitos muito grandes. É ele verificando a qualidade do soma que ela produz. Ele agarra o peito dela assim,
1: ah, isso aqui é de qualidade.
0: Esse Exame, exame, exame.
1: O cara é pragmático, cara é pragmático. É, é exame de toque, o moleque de já, já detecta.
0: E é bizarro porque o anime que eu trago é na mesma ideia, não, isso que é podre. Só que é invertido, o, o que eu vou trazer é o, é o anime que beitou muita gente, porque é o Mazul Gakuin HXH, e aí o HXH é tipo Hunter vs Hunter. Tchit. É um anime de ação, comédia e fantasia, que foi lançado lá em 2016, teve 12 episódios.
1: Então esse aí é o Hunter vs Hunter do, do Jashopia, é isso que tá falando?
0: Não, é, é o Hunter vs Hunter da punheta mesmo. <risos>
1: só punheta, não tem mais nada.
0: Não tem mais nada, porque, ó, ó, eu vou te dizer o seguinte, o, a, o anime, ó, eu vou te dizer o, o estúdio, é o ms Shimai no Testamento, e fez o no Toshimono. O diretor fez o no que eu citei, e o Oksama Gatsaito Kachou, que o Chris que citou.
3: Que eu citei, o louco, velho o louco.
0: O anime, basicamente, é o seguinte, tem uma escola, que tem várias garotas, tipo, é como se fosse uma academia de magia, tudo mais, guerreiras, que elas lutam contra criaturas. E aí, tem um moleque que ele é, por acaso, ele é, sei lá, acho que ele é irmão da diretora lá, e eles e os descobrem Que ter relações sexuais com ele E não precisa ter o intercurso A penetração, mas ter relações qualquer, de, de cunho sexual com ele Ele dá um burst nos poderes Das meninas <risos> Então basicamente o anime é assim É eles convencendo as minas A quererem dar pra
3: ele Pra ficar mais forte É demais, cara Que conceito Hoje é promoção Mais cinco de força, hein Que conceito, cara Como é que, caramba Cara, esse cara ganhou a, o, o Nobel O
0: cara tem a lábia de divina, né Porque tem a mina que odeia homem Mas ele vai na lábia E aí tem aquela cena A mina vai pra luta Leva uma surra E aí ela fala assim Não, tá, beleza Eu sou a mina séria zona Mas eu vou deixar esse cara Pegar no meu espelho porque eu quero ficar mais forte. E aí a mina se apaixona pelas mãos mágicas e aí ela é enfim.
1: Obviamente ela é né? Cara, isso é quase um infinito Stratos do Paraguai, cara.
0: Mas aí tem várias minas. Só que aí não é, é pior, mano, que infinite Stratos, porque é, é, é muito pior, porque é muito mais visual, porque o cara vai muito mais longe com as minas. Lembra que eu falei que a, a diretora era a irmã dele? A mãe dele também tá no anime. Puta merda, não. Todo mundo tem de poder, sendo família ou não. Conseguiram entender o que eu tô dizendo?
3: Ah, vai passar a mão em geral. Todo mundo precisa de poder, né,
0: cara? Não tem limite. Assim, na verdade, essas cenas mais pesadas e deixam por Light Novel, mas não tem todo tipo de cena tipo, sexual.
3: Tem censura. Cara, o Crunchyroll censura os negócios. Não tô gostando disso, velho.
0: Tem uma cena que a menino tá perdendo a batalha, aí mandam um trailer pro lugar onde tá a mina, e quando ela abre o trailer, quem tá dentro tá o um maluco e fala assim, faz brincadeira com o cara e depois volta pra batalha. É, é, é nesse nível.
3: Ah, adorei! Adorei, cara! Nossa, que merda! Que loucura, cara! É, parece infinito Infinity só mas não fica de infinito Stratos, cara.
0: Pior, né? Porque vai bem mais longe. As meninas,
3: pelo menos, têm personalidade? Óbvio que não. Não. <risos> Porque essa é a carta do Inferno Stratos, né? As meninas, pelo menos, têm personalidade.
2: Elas têm personalidade,
0: não. Não, elas fingem que têm. Elas, eles, eles gostam de fingir que tem. Ah,
2: tá. Só tem caracterização. Essa é a menina Neko, de... É a Loli?
0: Não, essa aqui é a Dark Girl. Essa aqui é a mina séria, é fria e calculista. Essa aqui é a mina Dark. Sim,
2: caracterização chama isso.
0: Tem a menina europeia lá, que é... Não sei, amo se ela é a ser americana, a loira lá.
1: Americana, americana.
0: Que ela é a mina estrangeira. É, estrangeira que, tipo, ela é descolada, ela não tem vergonha de nada. Os
1: peitos estão saindo pra fora da
3: armadura dela.
0: É. Tem uma lua ali. É muito errado, mano. Esse anime, tipo assim, esse anime é, é, é o errado pelo errado. É o
3: errado pelo errado é ótimo. Uma Souga Quen Etiet, aí o nome ocidental, né? Internacional é Hybrid Heart Magias Academy Ataraxia. O nome não diz nada com nada.
0: É com esse nome aí que eles venderiam pro Cartoon Network, ô Cristo. não tá entendendo. qual cara,
3: eu comprar certamente ó, oh, tem umas meninas aqui colorido ah, desenho pra criança certamente <risos> eles perderam o Kiki todo assim que a capa é um saco com da da bunda os caras do canteiro que nem a imagem eles só compravam o pacote assinavam ah, assina lá aí mano segunda feira na escola <risos> assina aí o contrato deu
0: <risos> eu vou contextualizar as duas imagens que mandaram no grupo Mandaram uma, uma imagem, primeiro, de uma mina com um rabo de gato e que tem umas... Plug
3: anal, tá? É importante deixar claro, sim, nós citamos isso
0: aqui. e é a mina se questionando como se usa o negócio. E a outra tá só o cara metendo a mão nas tetas da outra mina, tipo assim, no meio da turma. Do meio do cara, ah, tá aqui, tá tendo aula de física aqui, tá, beleza, enquanto isso eu vou pegando um peitinho aqui da hora.
3: E tu decidiu assistir isso? Que loucura, Lucas. Tá maluco, cara? É a tua sanidade, como é que fica?
2: É porque... É, é porque é é aquilo que a gente falou,
3: cara. Homem é foda. Homem não dá.
0: É idiota, cara.
3: Homem é idiota. Tá, homem é idiota. É. Cara, o erro foi o macaco descer da árvore na savana africana. Sim. Ativou o neurônio, pensou. Vamos evoluir. Vamos, precisamos urgentemente evoluir pra poder dar origem à obra máxima chamada Masoga Queen. <risos>
0: a galera que escuta a gente há muito tempo, fala assim, não, esses caras, pô, falam sério, não. Eles falam sobre a questão política de tuar uma no Index, sobre a questão religiosa. Aí no podcast seguinte tava assim, então, um hangar chamado my bolso <laughs> É, foda, foda, foda.
1: O My Balls é um dos mais leves aqui. O My Balls é bom. Tranquilaço.
0: O, o My Balls é o que tem o maior roteiro de todos que a gente falou até agora. Né? Na verdade, é o único que tenta ter algum roteiro.
1: Não, não assim, eu, eu, as minhas escolhas eu ainda respeito. Inclusive, a primeira recomendação, acho que do... Ainda, a gente tem que respeitar a obra de arte de queijo. E o My Balls.
0: O, o Mazoga Kuen e o Secondo Quase é a mesma história. Só que a diferença é que, tipo assim, um cara dá poder, o outro recebe. Cara,
3: segunda coisa eu ia comentar antes, eu esqueci. Tem umas partes uh, que, que descarrilham muito muito rápido, tu percebe que o autor ele se empolga numa fantasia e ele descarrilha na punheta? N não na punheta, mas tem uma cena que as me rola um cerco num shopping, uns bandidos prendem as meninas no shopping. Aí quando é elas dão um pau nos caras, só é que quando o protagonista chega, ela tá rolando tipo umas fregues frega. Todas as meninas estão tomando chicotadas, as coisas assim. O que, que tá acontecendo? É tipo uma suruba ali, tá entendendo? Não sei quando coisa, do nada. Tem umas coisas do nada assim que tu vê que o autor ele realmente
1: perdeu o controle. Mano, mandando aí de um outro anime que a gente não comentou. Maravilhoso, Makenk.
2: Não. Não, não, pelo amor de Deus. Para com isso. Esquece isso aí, você nem existe. <risos> tá inventando palavras
0: bom, vamos ver se o público vai querer parte do
3: mas eu não duvido não, ah, claro que vão querer
0: você, quer deixar sua opinião não deixe de comentar no nosso Spotify lá no, na postagem, você pode comentar você também pode comentar no Twitter Instagram, Facebook, você pode vir aqui no nosso Discord, vai tá estar com a gente nós sempre respondemos, você pode mandar principalmente um, um e-mail completo, dando toda a sua review lá para podcast.mudodosanimes.com e claro, não podemos esquecer também que temos um catarse para você fazer a contribuição, nos ajudar aí a manter esse projeto fazer melhorias, talvez postar mais comprar melhores equipamentos um editor, enfim, se você quiser nos ajudar você pode ir lá em catarse.me barra mda, e claro eu não posso deixar de agradecer aqueles que já são nossos padrinhos como a Bárbara Rigon, o Bruno Rezende, o Guilherme Loureis, o Henrique Amaguchi, o Marcos Paulo e o Thiago Pates, eu agradeço vocês e a todos os outros, o meu muito obrigado, até a próxima semana, valeu e tchau